0: Olá, tá vocês são todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies. Eu sou o Renan e eu me despedi muito daquele toriã porque somos ambos designers e eu tô bem feliz. Ah, agora. Não.
1: <risos> então, tecnicamente todo mangaka é um designer, então assim. Shush,
0: Mas entra o designer na mangaka? Sim, entre linhas.
1: <risos> Oi, gente, aqui é a Tati. E depois de aprender tanto sobre Akira Toriyama, eu queria mudar o meu nome. Eu quero ser Akira Tatiana. Ah, meu Obrigada. Deus.
2: Nossa, que nossa frase que você.
1: Era melhor não ter frase, né? Melhor se fosse essa frase. frase do mundo.
2: orgulhoso. Nossa, eu faria essa frase. Muito obrigado,
0: Sensacional.
2: <risos> Oi, eu sou o Cezão E a Videl de Cabelo Curto mudou a minha vida
1: Nossa, cara Isso é verdade,
2: verdade. Cara, uhum. cara, A
1: Videl de Cabelo Curto foi a maior decepção da minha vida Mas eu tenho problema com o cabelo né? A Videl Tinta. de Cabelo
2: Curto, nossa, meu Deus Eu, eu descobri um mundo novo assim. Nossa, então eu tô me sinto assim Representado por essa frase O <risos> que que tá acontecendo já Eu sou o Guto e sou fã do Goku Desde que ele bate em líderes de grandes corporações Que dominam o mundo <risos>
0: Nossa, achei tossa, cara Eca, melhor forma. Eu favor do
1: proletariado.
0: Ai, <risos> é, meu Deus. E bom, gente, a gente não vai falar de Dragon Ball, a gente vai falar do Akira Toriyama. Onde... Então, tecnicamente eu vou falar de Dragon Ball também. Então. Bastante. Logo depois dos recados. E bom, gente, antes do podcast, vamos fazer os nossos recados. E hoje a Tati tá aqui, olha só, Tati, quanto tempo. Eu sou tipo hein?
1: cometa Harlem,
0: é, <risos> Aparece em <risos> mim tempos.
1: Em cem, cem anos.
0: Tava com saudade de <risos> gravar recados com você, Tati. Também estava. Muito <risos> bom de
1: <tarde> volta. <risos> Perdão pela ausência, gente. Vou aparecer mais, prometo.
0: <risos> Não prometa coisa, Tati. Não vai saber. <risos> e bom, gente, vamos falar dos nossos apoiadores, que são o Alexandre Casemiro, a Amanda Natália, o Araxi, a Bruna Cristina, o Celso Luiz, a Day Soares, o Di para Campos, a Emanuela Querino, o Enzo Alves dos Santos, o Gabriel Franco Borba, a Ranhan, o Jonathan Wolf, o Kazu Matsumoto, o Lua Carlos Sauer, a Luciene, que é a nova apoiadora, o Misaki, yeah. o Nicolas Teodósio, o Pedro Sacar, a Rafaela Lima, o Roberto Léo, o Thiago Souza Sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tazley Martins. E no PicPay quem ajuda a gente é o Thiago Marques, é o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Tyron Brunelli, o Lestite, o Robert Tosca, o Pablo Jardim, a Marie Cantarino, que é a nova apoiadora também, e o Tengu e o Lucas Pinto. Eu falei dois i Ai, meu Deus. Então, é muita <risos> gente. Caraca, a gente, a gente tem, tem muito poder, Tati.
1: É muita felicidade ver tantos apoiadores aqui com os dotaminos. Do muito obrigada, gente.
0: E, gente, pra você fazer parte do nosso grupinho, é só tu em apoia.se barra AnimeCrazes ou Pugpay.me barra Animecrazes. E, e, bom, Tati, eu queria falar. Que estamos marcando uma hum. balada, Otaku, você lembra? Você sabe Não é disso. mesmo?
1: aqui é que em que Otaku momento... vão pra balada? O que que tá acontecendo? que usando? momento
0: você acreditou que isso poderia ser possível?
1: Não é, gente, eu também não sabia. <risos> e ó, eu vou falar para vocês que eu nunca fui numa balada assim, tipo, balada. <risos> é. Eu só fui em matinê.
0: <risos> Meu Deus, e tá aí. aí a mas então, a gente tá combinando uma balada na Augusta, no sábado, e agora depois do nosso que, karaoke... caraca, vai ser um sábado. Meu Deus do céu. Ele, ele... O nosso começa às duas horas, né, Tati? É. E
1: acaba sei lá que hora, isso Não acaba, acaba no outro sábado. Não o, teu...
0: Não, o teu nem acaba, porque tu vai domingo e de... Nossa, Não, vai ser. Não, é, eu
1: ser... vou, eu vou oh,
0: Nossa, nosso semana vai ser incrível. E Uhul. tudo com os apoiadores, é claro, até o teu rolê de domingo é com os apoiadores também, né, Tati? Exatamente. Mais ou menos assim, né, que eles acabaram indo junto. Tem apoiador
1: do Amy Crazy e tem apoiador do Taminas, então. Então Aí. a gente vai fazendo vários rolês, porque a gente vai convivendo, vai virando amigo, essa, essa troca é muito legal.
0: E esse rolê agora de sábado, o karaokê é com geral, é o crazy que rolou no começo do ano também, esse é o segundo agora que tá Sim. rolando com todo mundo. Uh, a gente tem vários outros esporádicos pelo mês, assim, sabe? Que vai acontecendo. Mas esses são aqueles mas oficiais. Mas esses são os assim,
1: oficiais, tipo... é.
0: Exatamente. Não, mas eu tô assim, que o pessoal fala: a ah, gente chama, pro... chama o Renan pro rolê, porque ele vai e porque daí a gente torna o rolê oficial. <risos> Beleza. Ih, querido, não é assim que funciona,
1: não. não. é assim que funciona.
0: Tem que estar todo mundo pra ser oficial.
1: <risos>
0: e bom, Tati, teve Otaminas essa semana também.
1: Sim, a gente teve Otaminas que foi um especial de Iaoi. Olha aí. O que é Iaoi? É, são os mangás e animes cujo tema é retrata relações homoafetivas é, entre dois homens e foi bem legal, a gente chamou a Bia Purim Sim, da Crunchyroll pra conversar com a gente incrível ela podcast. é muito <risos> engraçada, esse podcast foi, foi maravilhoso, eu recomendo muito que vocês vão escutar, duas vezes a gente falou de várias coisas
0: muito, legal, muito tá bem
1: legal, legal.
0: ouve aí no otaminas.com.br ou no Spotify mesmo só um aviso sobre o otamina, a gente, a gente tá reestruturando agora, que a gente teve um probleminha né Tatiana?
1: do nosso querido servidor, então nossos sites nosso, pff, nossos textos ainda não estão, uhum. é na ordem certinha, alguns saíram fora do ar. Alguns a gente podcasts
0: tá também estão meio fora, mas assim, eu acho uhum. que agora na sexta eu vou varar a madrugada para fazer, deixar tudo bonitinho. Os textos a gente vai com o tempo, com a semana. A gente tem todos eles, uhum. mas a gente, o que a gente precisa? Tá? De tempo para colocar eles no ar de novo.
1: Exatamente. E foi isso que
0: a semana não nos deixou. Mas bom, vai, daqui a pouco fica tudo, tudo legal. Só energias positivas para que não aconteça de novo. A gente já tá. A gente fez um, 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 um upgrade.
1: Um upgrade. Um upgrade
0: muito grande para nosso servidor agora, porque, bom, a gente foi lá no suporte que ele falou nós não comportamos mais tanta coisa. Aí tá bom, gente. Tipo... É, na
1: verdade, a gente dividia o servidor com outros sites. É, servidor é compartilhado. a gente pagava menos por isso, mas graças à ajuda dos nossos apoiadores isso só é possível graças a vocês. Então, muito Exatamente. obrigada. Exatamente. A gente conseguiu fazer esse upgrade e agora a gente tem um servidor só nosso, tanto pro Taminas é, quanto pro Anime Crazes. Esse é o nosso servidor e isso protege né, o nosso site e os nossos podcasts de invasões e de quedas e de, e perda de lentidão. E de arquivos. que é o que a
0: gente mais tinha problema com o Anime crazy e tal. Então, tipo, a gente vai. Porque, como o Anime Crazy tem muito conteúdo todo dia, assim, tipo, a gente. A, a gente tava precisando disso e eu... a gente só tava adiando porque, bom, não tinha dinheiro. E agora a gente conseguiu juntar essa grana graças aos operadores. Muito obrigado, de verdade. E a gente conseguiu juntar, tirar da caixinha e falar: ó, oh, ok, salvaram. a nossa vida. Nossa, salvaram, <risos> salvaram muito. Obrigada
1: demais.
0: Obrigada demais, de verdade, gente. E, bom, pra saber de tudo também do no... que rola o Anime Crazy, segue a gente nas redes sociais, que é animecrazes em tudo aí, no Twitter. No, no Facebook, no Instagram nosso Instagram tá sendo reformulado logo a gente vai ter uma reunião, então se vocês tiverem ideias do que a gente faz no Instagram manda aqui nos comentários e tal, que nosso Twitter, yeah. nosso Twitter já tá maravilhoso, o Gusta tá fazendo um trabalho tá. incrível, e agora a gente vai fazer isso com o Instagram também, a gente tá indo aos pouquinhos porque, bom, a gente trabalha tem tudo, mas assim, daqui a pouco vai sair um Instagram da hora pro Anime Craze, e muitas outras novidades, né, Tati, tá, que a gente vai ficar quietinho aqui. <risos> 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 também tem uma caixa postal, que é 61551, o CEP 970, em São Paulo SP, lembrando que se quer mandar alguma coisa pra gente, coloca por, coloca como Anime Craze, se quiser mandar protaminos, coloca o Otaminos, porque a gente sabe pra quem que vai, caraca, Coisas aí, porque sim, exatamente o Bunca também tá junto e com a gente agora. For... Então, então
1: é Bunka Pop também é uma caixa postal otaku, a caixa postal mais otaku desse Brasil. Se é. você for um artista independente, é, se você tem quadrinhos, se você tem ilustração, se você tem qualquer tipo de trampo que você queira divulgar, manda pra gente pelo correio. Que a gente pode tirar foto, postar nas nossas isso, redes gente sociais, muito, fazer stories. A gente quer muito
0: divulgar coisas independentes aqui brasileiras. Então, se tu tiver alguma coisa, manda pra gente que a gente vai divulgar de muito bom grado. A gente fez isso com o T-Hunters já, que a gente entrou em contato com eles e falou, pô, manda pra gente que a gente vai divulgar. Que é um mangá
1: brasileiro.
0: Exato, lançado fisicamente no Brasil. Então, tipo, manda coisa pra gente que a gente vai divulgar com muito bom grado, porque a gente adora essas coisas. <risos> Estete, essa semana também teve os conteúdos bem da hora no site aí, né? Do pessoal que tá escrevendo. Sim!
1: Então, a gente teve a, o nosso... Nossa, nossa crítica sobre Kaguya-sama Love Work War, que foi escrita pelo Seru. Seru Dunez. É, bom, e esse anime, eu não sei se vocês conhecem ou não. Ele saiu na última temporada, né? E vocês podem assisti-lo pela Crunchyroll. E é um anime simplesmente incrível, de comédia romântica. Eu não sei o que, que tem mais, mas comédia, mas, mas é muito coisa. bom. Eu falo que é o Senhor e Senhoras Meet dos Animes onde um cara e uma menina eles se gostam mas nenhum quer dar o braço a torcer para se revelar e eles ficam fazendo jogos mentais para que um possa se declarar para o outro e é simplesmente genial então por favor <risos> se você tiver curioso sobre é, esse anime se você deve dar uma chance ou não Vai lá no nosso site Olha, confere a muito importante a crítica.
0: nossas críticas não tem spoiler e agora vocês vão ter que entender por que, que o Cero não deu 10. Ele deu nota 8 para o anime. Então acessa aí o animecris.com.br para entender por que ele merece só 8 e não a nota 10. <risos> Tati ficou aí em silêncio. Assim, falou como assim? Vai falar é, do eu fiquei, como ADR? assim? <risos> é porque,
1: tipo assim, até agora é meu anime favorito do ano. Então assim, eu acho que contas terão que ser acertadas. <risos>
0: então acessa aí para entender o porquê esse veredito final do sero aí.
1: E uma segunda notícia que, na verdade, está me deixando bem empolgada. Porque, bom... <risos> Eu sou bem fã de Nuyasha e gosto do trabalho da Rumiko Hashi. Takahashi. Uh! <risos> é, a gente vai ter um novo mangá da Rumiko Takahashi, que é autora de Nuyasha, né? E o nome do mangá é Mao. E ele, na verdade, já tá sendo publicado pela Shonen Sunday. Já, já lançou o primeiro capítulo, ainda não dei uma olhada. E. Teve uma super divulgação, gente. <risos> achei... Nada mais nada menos Olha, do que o Inuyasha. Eu não
0: acompanhei tanto. A Homem que, tá, que tá com a Ashi, nem nada. Eu que fiz essa notícia, mas eu achei incrível. <risos> achei muito bom, Era muito maneiro mesmo.
1: É muito legal, porque tipo assim... Faz um link entre as obras e aí tipo assim... É, o Inuyasha tá apresentando um novo personagem, uma nova história da mesma autora, então assim, é tipo uma recomendação do Inuyasha pra você ir lá conferir o trabalho, isso é muito legal. É, e eles fizeram e eles pegaram, uma preview né?
0: animada, foi bem bonito.
1: Sim, pegaram os dubladores oficiais também, japonês pra fazer essa divulgação, então assim eu tô... Eu tô... Tá Tati,
0: tô vendo aqui que teve um comentário do Toron Toron nesse post e ele falou assim, ó. É um mangá exatamente igual a tudo que a senhora Takahashi costuma fazer. Pode parecer uma reclamação, mas na real eu até que gosto. <risos> Achei interessante. Ele falou assim, o primeiro capítulo tá bem naquele climinha aqui. Eu não entendo qual que é esse é, climinha. É, então. É uma
1: fórmula do sucesso e tipo assim, cara,
0: eu também gosto pra caramba e é isso. <risos> Gostei bastante. É isso aí. <risos> e bom, gente, pra fechar também, você que tem uma empresa, como a gente já falou, manda coisas pra nós aí. Pode falar com a gente é no roubo animocres.com.br /anunci, ou anuncie e fala com a gente que a gente tem várias coisas existem
1: vários tipos de anúncio que vocês podem fazer uhum. tanto no site quanto em spots no podcast ou nas redes sociais enfim tem bastante espaço principalmente pra esse povo que gosta muitas bastante coisas. de cultura japonesa e cultura pop oriental isso aí
0: são vários formatos de anúncio então vem com nós que a gente conversa <risos> e vamos para os e mails Meu tia em que momento os e-mails terminam 15 minutos e 40 novas temporadas de Dr. Slump e bom gente, hoje a gente vai ler só comentários no último podcast, a gente deu só e-mails, e agora a gente tá pegando só os comentários do podcast passado, que é do High Score Girl, que a gente fez, então são dois comentários referentes ao anime, que eu achei bem interessante inclusive o que eles trouxeram pra gente.
1: E bom, primeiro e-mail do Maviel e aí ele começa assim. Eu queria fazer uma pergunta sobre a frase de apresentação do Renan Ruivo Olá, eu. Renan disse. Nunca pensei que fosse gostar de um anime em CG. Então eu queria perguntar. Renan, você não gosta mesmo de CG? Ou será que você só não viu as obras certas? Então.
0: Talvez. Eu só não tenha a as obras certas. Eu não... Tipo assim. Eu gosto, por exemplo, do CG em Ajin. Eu gostei muito de Ajin. Mas normalmente eu me incomodo com o CG. Então... Por isso que eu, por isso que eu falo assim. Eu Eu também. nunca pensei que eu fosse gostar de um anime em CG. Eu falei isso porque... Eu tipo, também. É... Essa
1: série minha frase, se eu tivesse um cast. <risos>
0: Foi essa a minha eu tenho,
1: eu, o meu caso é pinimba mesmo.
0: Não, eu, eu tô começando a aceitar aos pouquinhos, assim, mas, mas tá difícil.
1: É que, cara, tem CGI e CGI. Então, por exemplo, eu, eu falei CG porque é o que eu costumo falar, tipo, uhum. no, no dia a dia, mas assim, é, por exemplo, a gente tem um anime da temporada chamado é, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. E... Quem não tem olho bom pra pegar esse tipo de inserção Que não trabalha é, com esse tipo de coisa e, e não nota Não deve ter percebido Mas eles incluem CGI nas movimentações dos personagens De uma forma muito legal Caraca. Muito legal, tanto que fica imperceptível Então tem esse tipo, que eu acho show E aí tem um tipo, sei lá Tipo berserk, coisas do gênero <risos> oh, meu Deus. Que aí eu já acho too much E me incomoda mesmo Porque eu gosto da linguagem gráfica do 2D. Me parece que a maioria dos animes em CGI são meio zoados mesmo, mas tem muitas exceções. Um exemplo é aquela pintura em forma de filme chamado Kotonoha no Niwa. Os personagens de Kotonoha são feitos em CGI, mas como tudo do deus Makoto Shinkai, é perfeitamente executado. Caraca, Kotonoha esse anime é o Jardim das
0: Palavras, que interessante, eu não sabia que você queria CGI.
1: Kotonoha no Niwa é mais lindamente bem animado do que Violet Evergarden. Sim, é muito bem animado. Outro exemplo de um uso perfeito de CGI é o anime Hoseki no Kuni. Hoseki é todo feito em CGI, e é tão perfeito a ponto da pessoa conseguir ver a transparência do cabelo dos personagens, além da fluidez de movimento de todas as coisas que compõem os cenários. Esse anime ganhou é prêmio
0: no até de 3D, se não me engano. Eu sei que não, foi foi é bem absurdo. Oi, é bem, bem louco. O Seru adora.
1: E já que no belíssimo e-mail do programa passado vocês citaram Yagatekimi Ninaru, eu queria sugerir que vocês fizessem um cast sobre essa obra-prima assim que o mangá -o acabar. acabar. Yagakimi é facilmente um dos melhores animes de 2018 e um dos melhores mangás dessa última década. Eu sei que uma obra shoujo não é um tema mainstream pra ter um podcast, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer deu um conto com você pra fazer a Steph toda ler esse mangá. Eu tô bem curiosa, na verdade. Deixa eu te né? falar
0: uma coisa. Sobre esse... Sobre... Sobre Yahakimi e o Naru, o Cero fez uma crítica no site. Tu pode dar uma lida, mas assim, talvez a gente tenha algum Nipek, algum... Um, talvez. Quem sabe? Um
1: Nipek, sim. Talvez sim.
0: funcione. Faz tempo que isso não faz Nipek, inclusive. Olha aí. Olha aí a É verdade. Né? Quem sabe? E o segundo comentário é da Maria Cantarino, que é a nossa apoiadora... Obrigado, Marli, pelo comentário no site. Yay! Ela fala assim: Sobre o SEGA Saturno, eu estava lendo Guerreiras Mágicas de Hayyars esses dias. E nos comentários da Clamp, elas falam que o SEGA é o videogame do futuro. entre Ela fala: Que saudades, hein? Eu tive um SEGA Saturn, e
1: eu jogava muito joguinho
0: do Sonic. O videogame do futuro, interessante. Sobre meio, como bi e amante de posso dizer que HT Kiminin apresenta personagens em situações realistas e naturais como nenhuma obra. Precisa ler mangá ainda, mas isso é uma coisa que ainda é falha em questão de apresentatividade. Até considerando os públicos alvos das obras de Yuri Yewe. que A gente deu e-mail, Tati, que era uhum. de uma pessoa falando justamente sobre o podcast representatividade e tal, e daí sobre isso, dos uhum. por isso que a gente teve esses dois pontos aí de HT Mininaru. Né? É,
1: tem. o legal do HT Mininaru se a gente comparar com, por exemplo, Citrus, Citrus é um serviço completo, então <risos> pelo menos o HT Kimi ele Naru, ele tá ainda mais legalzinho pra representar, assim, essa comunidade é LGBT
0: É isso aí E bom gente, foi isso aí por hoje uh, Vamos agora pro podcast do Akira Toriyama Que ficou muito maneiro Foi um podcast mais da hora de gravar, pelo menos Tá show Antes de começar o podcast, Guto, se apresente para quem não sabe quem é o Guto, que eu acho muito difícil, mas. Que é um absurdo Vai que né?
1: combinar. Mike, né? <risos> Brasil, eu
2: sou o Guto, apresento o canal Cronosfera, lá a gente fala de basicamente anime, sempre tem aquela ladainha ah, filmes, animes, séries, não sei o quê. animes animes de vez em quando é pinta foco, um filmezinho é o ali, o foco é animes listas especiais, análise de personagem, de arco, um monte de coisa interessante eu
0: queria dar um, o melhor vídeo do Guto é o que ele fala das telas 4x3 e 16x9 oh, <risos> eu
2: achei aquilo a melhor ideia possível, esse vídeo libertação, ficar... que é libertação aquele tipo de tema idiota assim, que eu penso ninguém fez, ninguém nunca vai querer ver assistir esse tipo de coisa? Ah, bota lá
0: mesmo assim. Assim que jamais o podcast de É sensacional. Eu fiquei muito tipo oh, que ideia, incrível.
1: Uma coisa que eu gosto do Guto, fora as análises dele que são maravilhosas, é que assim a parte técnica do canal dele é muito incrível pela experiência que ele Sim. tem tipo com edição, com um cenário, com vídeo. Então assim, por favor entrem no canal dele. obrigado Olha que
2: bonito. Entrem
0: mesmo. É, o meu o cara é duas câmeras, faz tudo sozinho lá morrendo. É. É, acredita tudo. Vai ficar muito bom, Guto. Parabéns. Obrigado, gente. Pelo obrigado. Pelo seu trabalho. Muito foda mesmo. E a gente sabe que é um foi de Dragon Ball também, uhum. né? Gente? A gente já viu alguns vídeos seus de Dragon Ball. Eu lembro que tu leu todos os mangás, foi isso?
2: Todos os mangás, considerando. Dá pra gente considerar, se bem que a gente já li o Super, então tá considerando... Vem ali tudo. Já o mangá de Super também. É, ali. Assistiu. assisti o Kai também. E é por isso que
0: tu tá aqui. É por isso que a gente tá aqui. A gente é muito isso, né, né Tati? A gente, a gente sabe um pouco de tudo. Aí a gente traz especialistas pra falar melhor que aí já funciona. Funciona muito bem. E bom, vamos começar então, Tati que fez a pesquisa, então muito obrigado Tatiana, que, bom já que trabalha com coisas dele, né então, é, tecnicamente
1: falando, assim nível de hierarquia, <risos> eu considero a Kiro <risos> meu chefe e nada que eu faço <risos>
0: rola que ele não ama, é. então é ele... É o
1: mínimo que eu tenho que fazer é falar sobre ele.
0: Então vamos lá, Tati. O mini Toriyama na em que ano? Desde o início, literalmente.
1: Pois é, ó, 1955. E a Toei Animation é de 1956. Então fica essa informação guardada Olha No seu só. coração, tá bom?
0: O aniversário dele é dia 5 de abril, né? 5 de... Olha só, ele já fez aniversário assim.
1: aleatório sobre ele, ele já fez aniversário esse um Se ele não fez, ele vai fazer. <risos> é isso, obrigada <risos> por virem no nosso podcast. É eu isso falar do Akira Toriyama, eu só que aqui, na verdade, esse é o primeiro cast que assim, a gente fez um que foi Dossier e Sekai, uhum. se vocês estão lembrados uhum. que foi tipo muito eu maneiro. Muito legal. E aí a gente agora tá com os casts meio dossier, whatever, e aí a gente vai isso. fazer tipo assim, pegar vários autores e fazer dossiê fulano de tal. E a
0: gente vai falar tudo. Pois é,
1: vai ter o Samu Tezuca, vai ter enfim uma Magalhães, que é inspirado no que a gente faz no Otaminas, que é o bloco da Arquitetas da Animação.
0: Exatamente. A gente resolveu trazer isso pro Anime Crazy. Lembra que também pediram pra gente no podcast do Kimilanuá pra falar do Makoto Shinkai Sim. Então calma. Agora, agora... vai ter, é,
1: tipo... Nós temos uma estrutura. <risos> <risos> então aguardem.
0: Agora <risos> temos a estrutura. E se vocês
1: tiverem ideia, tipo, cara, por favor, falem de fulano de tal, manda e-mail. Obrigado.
0: Isso, exatamente, manda e-mail. O Akira Toriyama, ele foi criado pelos pais dele em Kiyosu, na província de Aichi, junto da irmã mais velha dele. Tem uma irmãzinha. Uma,
1: uma irmãzona, né? Uma irmãzona,
0: irmã amazona. Uma irmãzona. Que legal, cara. Eu não sabia dessas coisas. <risos> é isso. Esses podcasts é para eu aprender. Eu acho Cultura falado. inútil sobre
1: gente que a gente admira. É basicamente <risos> isso. Exatamente.
0: E é muito interessante porque ele morou numa área rural, lá em Kiyosu, né? Esse bem que, tipo, Japão, fora de Tóquio, é tudo meio que área rural, né? Só pra pensar assim, né? Tipo, fora dos grandes povos. É exatamente.
1: Né? E o que é muito interessante, porque assim vários e várias mangakas são de áreas rurais, né? Então, tipo, a gente... No minas a gente tava falando da Arakawa, né? Sim, da Hiromurakawa. A, Hiromurakawa, a Hiromi. A Hiromi. E a Naoko Takeuchi também, autora de Sailor Moon. Então, isso é muito legal de você ver, tipo, assim, que vários mangakas têm essa, essa origem, né? Na área rural e como isso acaba impactando os próprios trabalhos deles, né? Isso é muito, muito legal de, de observar.
2: É, isso, no caso do Dr. Yama, impacta bastante. Se eu for pegar a Doctor Sim. Slump tipo, o contexto todo da da, da vila ali, Dragon Ball clássico principalmente, é 100% sim, uma, uma situação rural. Total. Esse
0: tipo de, de inspiração é muito legal, tipo, eu lembro da que a gente estavam falando da Hiromi aquela vez, porque ela fez um anime para falar da área rural, sim, basicamente, sim. um anime inteiro, que é o... É o Silver Spoon. Silver Spoon, exato. Então, uh, é muito legal esse tipo de inspiração quando a gente começa a pesquisar sobre cada autor, assim. Por isso que a gente resolveu fazer séries, olha só. E o que mas eu fala de, todos. de ver
1: diretamente, tipo, por exemplo, analisando o Goku, claro que a gente... Eu tô pulando uma etapa, mas é só pra fazer uma observação. É, a simplicidade do personagem, sabe? Sim. São personagens, tipo, assim... Sim, sim. Que eles valorizam coisas que, hoje em dia, não se valoriza mais, assim. Então, por exemplo, é um personagem, tipo, muito comilão é né, um personagem que, tipo, vive a vida ao máximo esse tipo de, de coisa meio, essa ideia meio Carpe Diem é uma coisa muito mais, você vê de pessoas que, tipo, tem uma vida um pouco mais simples e mais leve em relação Sim. à área rural, do que pessoas que já nasceram vivendo na loucura da metrópole. Uhum.
0: Sim, e quando criança, é muito interessante também que o Toriyama ele tem referências de podcast que a gente já falou sobre, por exemplo, o Samu Tezuka que a gente comentou na história dos animes Astro Boy as referências dele pra gostar de desenhar é, tipo, o filme da Disney, o próprio Astro Boy, do Samu Tezuka que a gente já falou bastante. Então, tipo, esses tipos de referências, elas são meio que padrões para pessoas daquela época, né? Porque tipo assim, pô, Astro Boy, né, mano? Astro Boy foi o tipo, primeiro assim, a ter uma grande relevância. E o Osamu Tezuka foi um dos caras que trouxe basicamente todo o anime do jeito que a gente conhece, né? E é
1: muito legal porque, tipo, ele se inspirou por gente grande, virou gente grande e inspirou gente que hoje em dia é grande também, que vai inspirar, é, né? Então, meu... assim, é um ciclo de inspiração muito bacana de ser acompanhado. Pois é.
0: E é muito louco porque, tipo, ele gostava muito de desenhar, mas depois de um tempo, ele ele meio que Tipo assim, logo depois dos primeiros anos de escola, ele meio que parou e foi pra mais os filmes 3D, basicamente, né? Faroeste, filme de guerra, ficção científica. E isso pode se dever pelo fato, eu acredito assim, sei lá, influência dos amigos, sabe? Tipo, porra, tu tem que assistir isso daqui, tu vai ficar desenhando, sabe? Porque depois de um tempo ele voltou a desenhar, sabe? E ele voltou a se interessar por isso. Porque eu tive uma época que eu gostava muito de desenhar também, mas tipo, tu, tu acaba falando assim, puta, será que isso aqui vai dar algo? Vai dar em algo? Gosto de desenhar, mas...
2: Acho que o próprio Guto também já tem umas histórias meio assim, né? Sim, sim. E ainda, considerando a época que aconteceu isso, né? Nasceu em 55 então um período que ele era adolescente era ali uhum. 70 como é, o Japão se reestruturando ainda é uhum. toda a situação triste aí se hoje em dia já é difícil você querer se meter no meio dos desenhos e seguir com isso imagina naquela época num país pós-guerra
1: exatamente é, não. Uhum.
2: é um absurdo e por isso ele foi estudar design
0: então por isso que eu me identifiquei muito com ele foi tipo assim eu tinha duas opções ou ia fazer técnico em TI ou técnico em design e como eu gostava de desenhar foi fazer design sabe tipo... desenhar
1: era... é, na verdade foi contra a vontade dos pais dele, né? Quase Sim. sempre. Ele não foi pra faculdade. Quase ele é. simplesmente terminou o ensino médio e foi, tipo, estudar design, mas tipo assim, ele não concluiu a faculdade uhum. e resolveu já começar a trabalhar direto. Quando eu
2: li essa parte da história dele eu fiquei até um pouco emocionado. Nossa, demais. Foi, ah, foi aos 20 anos que ele fez isso. Exatamente o que eu fiz também. Eu fiquei, nossa, eu ainda posso ser o Toriyama, uhum. assim, no futuro, quem sabe? Nossa, <risos> e muito.
1: E assim, depois que a gente vai conversar sobre as vezes que ele, tipo, tentou fazer coisas que não deram certo, né? Porque a gente Sim. coloca essas pessoas que são famosas e que viram referência num pedestal, como se elas sempre tivessem atingido sucesso em tudo, Nunca né? Nunca errassem, né? É. Tipo, fizeram um né, desenho e na cara. É E, tipo assim, todas as pessoas que estão aí no topo do sucesso da vida, tomaram muito não na cara.
0: Ô, oh, nossa, e como? O, o próprio ato de tu deixar a faculdade já quer dizer que tu não tava muito bem em quesito de, tipo assim, puta preciso fazer alguma coisa, dinheiro, eu tenho que me sustentar, sabe? Sim. Normalmente quando tu tem que deixar uma faculdade é por esses motivos, não porque, tipo, puta, porque não gosto. Ou porque
1: você não se encaixa no tipo de sistema de ensino, também.
0: Exato, também tem isso. Mas eu acho que nesse caso, por ser uma área mais rural, que ele morava e tal normalmente é isso, tipo, eu preciso trazer dinheiro pra casa tá ligado? Então eu me identifico um pouco eu parei de fazer uma faculdade de física justamente por isso porque, tipo, eu preciso pagar as contas, né? E aí eu comecei a fazer uma faculdade de EAD e como eu, quando eu fiz o curso técnico a família fala assim, pô, por que tá fazendo design? E isso parece ser algo bem caricato, sabe? tipo A Tati também provavelmente passou por algo parecido. É, na parecido. verdade, meu
1: pai falou que eu escolhi fazer pintura a dedo <risos> Aí quando eu fazer a pós em moda aí ele falou que eu escolhi morrer de fome duplamente Então é sempre assim, entendeu? Tipo, pessoas que seguem pela <risos> área da criatividade sempre vão encontrar alguém da família ou alguém nas suas vidas que vai, tipo, achar que aquilo não é muito importante.
0: Sim, e normalmente quando tu faz, quando eu fui fazer publicidade agora na faculdade, tipo assim, <risos> porreira é que tu vai fazer da vida? Eu não é? quase fiz música. Não é? é pois é, só, é ah,
1: a música é mais complicada. Abraçar, ainda que cara,
0: vem
2: cá. <risos> Ô, Guto, tu falou que deixou de fazer a faculdade também? Não, parei a faculdade no meio, comecei, parei pra, pra, pra trabalhar numa, é, numa empresa de, nota produtora e tal, e ele parou pra trabalhar numa empresa de publicidade, eu falei, nossa, tamo junto. Olha só. É nóis. Você <risos> ia fazer o que, Guto? Eu tava fazendo cinema, cinema audiovisual. Caraca, visual. que foda, foda mano. É, 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 é foda pra gente, a gente acha muito legal, mas os velhos, mas assim, a mesma coisa. É mas verdade. Falei, ah, olha só, <risos> ah, tá bom, e depois, o que você vai fazer? Vamos fazer uma engenharia, vamos <risos> fazer não sei o que? Vai fazer uma pausa aí? <risos> vamos estudar matemática aí? Hum? fazer uma diminuição. E o pior é que eu passei em engenharia mecânica,
0: mas enfim, isso aí é outra coisa. outros que <risos> Histórias otacas do Guto. <risos>
1: Yeah. <laughs> e é muito legal que isso é uma coisa que eu também tipo, né, porque eu acompanhei os castes das arquitetas da animação e aí fazendo esse trabalho pro Akira Toriyama é, todo mangaká de sucesso se deparou com a primeira experiência, né, nesse mundo em algum tipo de concurso desenvolvido por alguma editora, e não foi diferente com a Akira Toriyama, né, então em 77 teve a Jump Award, que é Monthly Young Jump Award, da Shueisha que é a maior editora, né, de mangá do Japão, uhum. até hoje, e aí ele participou do concurso duas vezes, com duas pequenas obras, né? O One Short, que foi o All Award em 77 e o Mysterious Rain Jack em 78. Eu achei
0: esse nome muito muito legal, All Award, tipo, porque tá participando de um award, aí ele fez All um Awards, All é. Award. Mas
1: ele, ele tem esse humor bem tiozão, assim, a para ser é nosso, é, sabe? Sim. <risos> All
0: Award é muito legal. <risos> All Award. Achei é incrível.
1: Mas olha só, ele tentou, aí vocês pensaram assim: "Ah, ele se deu muito bem e tal". Não, gato, não rolou. Não deu. Não ele não ganhou um nenhum, dois. ele tentou, oh, mas mano, só não uma deu.
0: coisa tá isso de awards, de, de mangás, eles fazem bastante, assim, Sim, esse tipo de concurso hoje, lá no até Japão. Hoje. Pra caralho, sempre tem. Sempre
1: tem. E todo mundo que, tipo, vai crescendo, começa por aí. Então, assim, se você quer ser mangaká no Japão, comece por Assista... aí.
0: Assista Bakuman. Assista <risos> Bakuman que eles mostram em um momento isso. <risos> você pode ir na Famicat e vai descer aí. Eu gosto do Miko Takahashi. Pois é,
1: segue a dica também. <risos> é, mas depois, olha só, ele levou não um ano, aí no ano seguinte ele levou outro não. Só que nesse segundo ano, em 78, depois que aconteceu a premiação, o Toriyama recebeu uma ligação do Kazuhiko Torishima. Ele era um editor... Sempre
0: tem alguém, né? Sempre tem que alguém tem que é o pontinho aqui.
1: E ele era um editor da Shonen Jump. E aí ele disse pro Toriyama o quê? Gambate! <risos> não desista e se esforce ainda mais, se você quer chegar onde você quer.
0: Por isso que eu falei, tem sempre alguém que tem aquele pontinho, porque tipo, mano, ele falou um negócio muito simples, sabe? Qualquer um poderia mandar uma mensagem pra ti, sabe? Tipo, pô, não se desista, sabe? Vai. Então, é, eu acho muito louco isso. Esse... E Torishima é um muito nome de protagonista, sabe? Assim, <risos> Tipo, que ajuda. Torishima veio e me falou que eu era possível, sabe? Então eu fui atrás. Isso é Mas muito legal, Mas o legal, legal mano. é que ele
1: recebeu isso de uma pessoa de dentro da Xuxa, o que significa muito. Uhum. Não, com Alguém certeza. que tá ali trabalhando com isso todos os dias e que entende o mercado, viu a arte dele, viu o trabalho dele e falou, se você continuar, você consegue estar tá aqui dentro. Eu acho que ele deve ter se segurado nisso pra realmente não desistir. Porque levar não duas vezes e não desistir não é fácil.
0: É tipo muito mangá, mangá cada desiste por causa disso. Principalmente porque a indústria é complicado mesmo, é bem difícil. Tem algo serializado, uhum. assim, semanalmente, entendeu? Especialmente serializado. Sim, pois é. Por quê? Porque tem, é muito mangá, tá ligado? Tipo, todo mundo quer ser mangaka, entendeu? Tipo, é, é quantos muito...
1: começam e não terminam. Tipo, começa com uma história Sim, que podia, mano. tipo, ser expandido e virar uma série mesmo. E nem tem essa chance.
0: Sim, pois é. E o primeiro mangá publicado dele, depois de, desse telefonema, foi o Wonder Island, Sim. no Atlético.
1: Exatamente. E é muito Sim. diferente, cara.
0: Tipo, você não vê muito tutorial Mas aqui não, cara, sério, eu tô vendo agora Você não vê, é muito diferente É bem tirinha, sabe, é bem bacana É um traço mais antigo, mas já tem um pouco de da, Daqueles olhinhos finos, assim Tipo, sim, do, sim. Do, do Mr. Satan ali, tá ligado? Mas tipo, parece ser tipo, puta Ele tá começando a
2: se aperfeiçoar Ele tipo,
1: essa mistura de humano com animal
2: Isso Tem uma
1: bruxinha, que me lembra Como é que é o nome daquela bruxinha do Dragon Ball? Gente?
2: Ah, sei qual que é, mas não... ah, chamo de, de velha Como Ah,
0: chama de velha é, é a velha, é, é a velha lá <risos> Mas esse mangá, ele já tem uma ele tem um traço já limpo, tá ligado? Que o teria mantém muito isso, tipo... Parece que as cores são fortes, tá ligado? O Dr Slump, assim, sabe? Uhum. Que, tipo, que é, é bem forte os e traços. E também
1: é um traço meio caricato, né? Parece tipo uma isso. charge, assim. Tipo, uma charge ambulante. É o
0: que okay. você vê hoje em dia, saindo aí que não é tão bem desenhado. E esse já é muito bem desenhado. Sim, sim é. é lindo já. Pois Principalmente eu, a eu, personalidade, eu... né? Uhum. Um traço que você olha sim. e fala, não, ok, isso aqui sim. já... Um é corpo.
1: memorável, né?
0: Sim, sim. Parece que é um começo, sabe? Do que a gente já tá acostumado. É, tipo, mas, tipo, na época dele. devia ser muito bom. É diferente uhum. do que a gente vê hoje em dia, mas já é uma coisa bem grande. Pois é. E esse mangá, ele foi publicado já na Shonen Jump também, em 52. Não, foi a Shonen Jump 52, em 1978 no caso, né? Só que ele também não, não teve sucesso. Tipo, isso que é meio... Isso que a gente tá falando. Tipo, foi publicado, aí
2: parece que foi o um momento da vida, de virada da vida dele, mas não, sabe? Não é assim, entendeu? Tá já tinha dois anos de não, mas depois recebeu um sim e também não foi grande coisa,
1: assim. Tá, e tá foi sim, um daí. sim
0: não, assim, sabe? Foi um sim barra não, sabe? Tipo, mais ou menos, assim. O que
1: eu acho maneira é que a história se passa numa ilha e aí, tipo assim, cara, eu, eu olho esses mangakas e aí você vai acompanhando tipo, o primeiro, o segundo trabalho, não sei o quê. Aí você vai meio que juntando peças de quebra-cabeça. E aí eu só lembro uhum. da porcaria da ilha do Mestre Kami, entende? Então assim, <risos> ah, eu sim. acho que ele, tipo, ele vai pegando assim, ah, aquela parada ali que era maneira de mangaka que não deu certo, acho que eu vou botar um negócio aqui, entendeu?
0: Mas isso, Tati, isso parece ser um negócio bem daquele Kira assim, tipo, tem vários Gokus em vários lugares, sabe? A gente tem vários mas eu burras, acho assim, que basicos. é só dele, eu
1: acho que tipo de todos os autores eles Sim. estão pegando. E tá tudo
0: bem, entendeu? Tipo, é, não é, né? tipo, é a assinatura,
1: né? Olha a o mangá que é de
0: farteio aí, ele fez mais um
2: farteio agora. Pois é, sabe? Tipo, é que é, é uma isso. forma
1: que funciona. Esse aí tem
2: um pouquinho de problema, de farteio. Deixa um só, deixa um só.
0: <risos> pois é. E assim, ainda tipo mesmo ele tendo esse mangá serializado, quando tu tem um mangá serializado ser não quer dizer que tipo assim, agora todos os seus mangás vão estar uh, serializados não importa o que você faça, entendeu? Então ele falou que todo o próximo ano desse mangá, ele ficou lançando vários projetos, vários projetos que todos foram recusados, mano. Tipo assim, é, é um período sombrio, imagina, mano, tipo, uhum. tu, tu faz o bagulho, manda para lá e tipo ele fala assim: "Ah, não". E aí tu vai fazer outro, ele fala: "Ah, não". Aí vai fazer outro, não. Porra, mano, tipo no terceiro tu já ficar louco, sabe, tipo, mano. <risos> ele
1: é muito perfeccionista, tipo, já vi várias entrevistas que ele refezte tipo o mesmo desenho, várias vezes, tipo virou duas noites, três noites fazendo refazendo o desenho, porque não tava perfeito do jeito que ele queria, então imagina uma pessoa que é super perfeccionista, levando vários não seguidos, é, mas ele meu. fez um mangá que é o Tomato Gyaru né? que é tipo, a detetive tomate a detetive menina, <risos> whatever que... é, é. e aí a personagem principal me lembra muito a Buma
0: ela basicamente é uma fusão de
2: Adali com Buma
1: sim,
0: ela é muita Buma ela é mano. bem a Buma, caraca, assim.
1: é... até a cor do cabelo, tipo, <risos> esse jeito meio sagaz, assim, dela.
0: Esse Tom Maitre, ele já fez um pouco mais sucesso, sim, não fez? Sim, sim, Ou... foi,
1: tipo, depois desse monte de não, na verdade, foi o fato dele começar a ficar popularzinho, que fez com que o Akira Toriyama, tipo, não desistisse, e aí, tipo, deu esperança dele continuar fazendo as obras dele.
0: E é isso que eu falei, sempre tem um ponto em que tu fala assim, puta, realmente, aqui deu um pouquinho certo, vamos começar a nos dedicar, sabe, quem sabe, quem sabe vai dar bom, sabe, eu acho que, eu acho esses momentos bem chave na vida da pessoa. É, e
1: Logo depois, assim, teve algumas outras coisas, mas ele realmente estourou com o Dr Slump, né? Que aí uhum. realmente foi a que ficou serializada na Shonen Jump, que ficou uhum. quatro anos, né? Foi de 80 a 84. Porra,
0: foi um ano depois já, uhum. né? Tipo, do da Tomate aí. <risos> Engatando o Doctor Slump, eu acho que o Guto foi que mais conhece o Doctor Slump da gente aqui, que a gente não conhece muito. Na verdade, por ser um pouco antigo, a gente acaba não se interessando pra ler, mas seria por questão de história, né? Pra conhecer um pouquinho mais daquele. Ah, ter... E
1: também dizem que é um dos trabalhos mais engraçados dele, na verdade. Verdade.
0: Exato, eles falando que é uma obra-prima daquele tutorial.
2: O Guto é tudo isso. Tipo... Cara, Dr. Slump, ele meio que. Dragon Ball, ele meio que pega e traça o caminho pros chonos seguintes. E Dr. Slump, uhum. ele definiu o humor de Dragon Ball e o humor dos caminhos seguintes também. Só que a gente no ocidente não tem uhum. a. A gente não conhece Dr. Slump, ele não veio pra cá, a grande famosa. Pouca gente que ouviu falar. Mas pega, é assim. Todo o estilo de comédia que é aplicado em Dragon Ball Clássico, principalmente porque o Z depois vira bem mais batalha do que comédia. Sim, é porradaria, é isso que a gente quer. Tá em Dr. Zump. O tipo de, de personagemzinho engraçado, que tem um contexto nada a ver. Basicamente conta a história de uma pequena vila lá. E tem um construtor de robôs. Um cara muito bom. Vai construindo vários robôs diferentes. Ele quer construir um androide perfeito incrível. E constrói arale E, em primeira mão. Ela tem miopia. Tipo, ele construiu uma Android perfeita, só que tem miopia, então ela pega é. um o assim. Porra. É esse tipo Caraca. de pegada, tipo, essa base que vai. Sendo usada <risos> nas outros tipos de. nas outras pegadas de humor do, do mangá inteiro. É Cara, ela é um androide? É. Caraca, eu não sabia desse plot. É, que legal, não. meu. Ela é um robozinho construída pelo Ela, como pô, ela tem. Foi construída. tem e de foda. Com miopia O que, que você faz quando você constrói um android com miopia? e
1: miopia? <risos> e ela é super desastrada também. Então, tipo assim, Sim. a maior expectativa é dela ser, tipo, a robô perfeita, só que não. <risos> uhum.
2: É.
0: <risos> Mas é, mano, o Dr. Zamp, assim, tipo, eu queria ter só os físicos porque essas capas são muito bonitinhas, mano. Pô, meu Deus. As Deus capas céu. são lindas. Ah. É muito, muito
1: bonitinho. Aralho é muito fofinha, tipo, o Sim. character design dela, aí você já vê, tipo...
0: Revolução...
1: É, não, e assim, Sim. eu não digo a facilidade, acho que o talento dele é de criar personagens que são icônicos mesmo, que são marcantes, porque existem várias séries de mangá e tudo mais que a história é muito legal, e tipo, ah, os personagens são carismáticos, mas assim, não é um personagem, por exemplo, no nível de um Mickey, sabe?
0: Uhum. Que
1: ele vai mudando ao longo do tempo, mas a estrutura dele é simples, e as pessoas Tipo, gostam E pessoas de, de 0 a 80 gostam Então assim, eu acho que O Goku é um ótimo exemplo disso, né é Que a gente vai falar depois Mas assim, a Arali também é um ótimo exemplo É hum.
0: como o, o Battle Royale O mangá é clássico, os personagens são bem construídos Mas visualmente você não lembra deles Sim Sim, sim, sim. Eu achei muito interessante aqui que em cruz tava vendo um pouquinho do mangá aqui quando a gente vai conversando, que ele já tem aquela parada de misturar essas. Esse character design fofinho, literalmente, não é fofinho, assim, tipo, ele é, é bonitinho, é? assim, sabe? É. Mas uh, ao mesmo tempo, tipo, os dragões e tal que ele coloca são mega detalhados, assim, sabe? Sim. Tipo, tem, tem as veias, assim, tem, tipo, tem todo o caroço dele, a estrutura é. É mega. os
2: monstros com os dentão. De sim,
0: uhum. pois é. E isso ele faz muito em Dragon Ball, tipo assim, pra caralho. Assim, no começo tipo, tem aquela... um dragão azul engraçado pra caramba lá, que ele faz. Sim, pois é. E no Dr. Zan parece que é um, um pouco do começo dessa mistura que ele faz, né, do chibi pro
2: realista, entre aspas, uhum. achei bem legal, achei bem legal mesmo. E ele quebra bastante algumas barreiras de começar a brincar com paródia, né, Sim. que é basicamente uma coisa... o negócio do
1: Superman, né, Sim. que tem personagem lá é pra ser tipo super-homem, só que ele é tipo assim, baixinho, nem um pouco forte, meio gordinho... É, então é a cabeçona
0: gigante... Pois é. E o Akira Toriyama teve várias outras obras também. A gente vai contar tudo, por quê? Porque, meu, ele tem muita obra, vocês não têm ideia. Você queria comentar que eu vi aqui, tava vendo um mangá de Rocky. Vocês já ouviram falar desse mangá? Rocky? Não. Eu tava vendo em um momento aqui que parece que é, os caras se inspiraram em uh, super campeões. Entendi. Muitos desses mangás que a gente vai falando agora não tem muita informação na internet. Assim, tipo, algumas coisas não saíram só lá. Tipo esse Rocky que eu tava falando agora. tem uma imagem aqui desse mangá que talvez seja mais uh, Akira Toriyama mesmo. Mas no Google tem uma imagem, tá ligado? Do, do Rocky mesmo. Sim, é são, aqui,
1: são tipo uns projetos independentes, que são coisas que só o fã-clube, às vezes, tem acesso. Então tem algumas coisas que Sim. realmente, tipo, não chegam até aqui.
0: Então, pois é, é basicamente por isso que a gente vai falar de tudo e porque também não dá tempo. Mas vamos comentar um pouquinho também das inspirações que a gente falou bem vagamente lá no começo, do Astro Boy, do Mas também tem muita coisa, por exemplo, Godzilla, que é meio que, tipo, porra, talvez os dragões venham daí, sabe? Tipo, do Godzilla, que era assistia lá tipo, os dragões que ele coloca. Com certeza,
1: né? absoluta, com certeza.
0: Ultraman, Star Wars, entendeu? Star Wars, eu acho que é uma boa referência Porque, tipo, o Akira Toriyama, ele adora colocar Coisas futuristas, no uhum. meio, né Das coisas, tipo, do Sim. jornalismo, assim Coisas assim, então talvez venha daí um pouco Star Wars Porque Star Wars, ele tem um negócio futurista, mas é outro Planeta, Exatamente,
1: sabe? e o Toriyama Ele chegou a fazer um trabalho Eu não lembro agora, não me recordo o nome Mas, pra participar de um desses Awards aí, e, tipo Não foi nem aprovado pra participar Porque tinha muita referência em Star Wars, ele praticamente Nossa. fez Tipo, um doujin, mangá <risos> Um donjinho de Star Wars Com piada tipo Caraca. pra ele E ele tentou colocar no concurso E não deu certo É
0: tipo artista, tá ligado? Quero fazer o que eu acho bonito E é isso Foda-se <risos> Quero fazer
1: o que eu quero ler obrigado
0: É, é o que é um donjinho Querendo não Cara, e tipo
1: assim Aí a gente tava tá falando De clássicos da Disney O filme que ele disse Que mais inspirou ele Foi 101 Dálmatas Tipo, what o
2: a... quê? É? Tipo, como assim, velho? Que aleatório Essa é aquela referência Que você fica buscando assim Tá, onde? O onde que ele tem, eles tem 101 Dálmatas? Dálmatas? Ele fez
1: 101 personagens É isso <risos> em Dragon é,
2: Ball, se você contar, tem 101 as pintinhas da testa do curirim, não sei, você
1: é? tenta buscar coisa, mas ele gosta muito de animais, então assim, só que cara, quantos filmes da Disney tem animal também, né a... é,
0: mano, aí porra, <risos> em Rei Leão não sei, 101 Dalmas, que aleatório
1: mas ele também se inspirou e foi a maior inspiração realmente da vida dele, no entanto que temos fotos temos uma fotinho dele com o Jack Chan, pois é, cara o Jack Chan foi a maior inspiração pra Dragon Ball ele disse numa uma entrevista, que se ele não tivesse assistido o filme O Mestre Invencível, que o Jack Chan participa, ele nunca teria pensado na história de Dragon Ball.
0: Nossa. Eu digo aqui nesse quesito que faz muito sentido, porque tipo, mano arte
1: marcial total, né? É porradaria,
0: né? A luta,
2: arte marcial, tá ligado? Tipo, é tudo. É bem é, legal. Então, os filmes do Jack Chan são comédia com arte marcial, Dragon Ball é comédia com arte marcial. Sim. Exatamente. Exatamente. Cara, e
1: assim, <risos> e é muito louco, sabe por quê? Porque eles são dublados pelo mesmo dublador aqui no Brasil. Pá, hum,
2: pá, pá. Sério?
0: Verdade! É o Endo Bezerra. Olha aí, é... gente eu tive agora Caraca. um vislumbre
1: obrigado <risos> é legal que eles são um dublados pelo mesmo mas o que eu queria chegar ao ponto é que a personalidade do Jack Chan que não é o Jack Chan da vida real mas é o Jack Chan que é o personagem do Jack tá Chan que tá nos filmes em todos os filmes que é o mesmo personagem que é o mesmo personagem uhum. e o Goku cara eu vejo eles muito tipo a mesma lógica assim meio bobão ingênuo atrapalhado uhum. mas muito forte determinado é, luta caralho eles têm tipo... muita coisa em comum
0: tá deixando tá com vontade de fazer o um mato de Jack Chan nossa é verdade
1: <risos> Nossa, Porque eu gosto muito do Jack. Nossa, eu também gosto muito dele. Sério? Eu fico com muita vontade de rever o desenho.
0: Nossa, é verdade. Esse Nossa, é um esse desenho. desenho era muito legal. Caraca, saudades. É, eu a do Rush agora. A do Rush sensacional.
1: <risos> é muito bom mesmo.
0: Pois é. A personalidade também que a gente pesquisou do Akira Toriyama, ele é bem tímido também. Então, tipo, o Goku não é assim, né? Então, é bom a gente já ver porque o Goku, ele é bem despojado, né? Tipo, é. Foda-se, entendeu? Mas a gente percebe isso no Akira Toriyama porque, tipo, tu vê muito pouca entrevista com uhum. ele, sabe? Parece ele meio afastado, reservado né? na verdadeira, assim. né? tá trabalhando então, Tá
1: trabalhando. Tem
0: <risos> que entrevista não. vai trabalhar. É. E a gente também tem uma curiosidade que todos os, o mangá dele, do Dragon Ball, é isso, né, Ted? Que tem imagens da capa que fazem referência à vida dele. Sim,
1: então tipo assim, ah, tem a Bu mandando de moto, ele ama mandar de moto, entendeu? E coisas do gênero, assim. Ele sempre vai colocando Mano, coisinhas, nossa. pequenas coisas que são hobbies dele.
0: Isso combina muito com pessoas reservadas, tipo, andar de moto, assim, sabe, só olhando, pegando movimento, coloca um capacete e só vai não fala com ninguém sozinho, tá <risos>
1: eu gosto da análise do Renan eu acho tipo, isso é da
0: da eu acho assim. completamente bizarro mano, mas fica imaginando a cena, mano tipo, só uma moto na rua andando, e... capacete, ele pensando na vida. Toriyama
2: sabe? pensando em Dragon Ball ah coisa é. eu vou
0: hoje. Ah. todo de preto isso aí é Black é Lagoon é Black Lagoon, ok e
1: uma coisa que eu não sabia, né, que eu fiquei pensando assim quando a gente fez o cast do Otamina sobre Naokutakeuchi, que ainda não saiu mas vai sair, ela casou com o Yoshihiro Togashi né, e aí eu fiquei pensando assim hum, será que o Toriyama sensei casou com alguma mangaka? Seria curioso. E não é que ele casou? Uhum. <risos> ele casou com a Nishimikami. Na verdade, ela não é bem uma mangaka. Ela é uma desenhista de mangá. Então, assim, ela apoia outros outros ah, autores. Ah, sim. A pessoa uma que assistente. vai lá, vai fazer o
0: background. Ser... É, ah, isso aí, sim, tá. sim.
1: Ela é uma desenhista.
0: Assistam, Bakuman. Vou falar isso em todo podcast. <risos> <risos> Dá <pra> aprender bastante. <risos> Mas é interessante isso. Eu adoro ver quando dois autores são casados. Tipo, eu fico pensando tipo, na conversa deles Não, em casa. Não, e assim, sabe. Ela,
1: ela foi essencial pra Dragon Ball, porque a ideia do Kamehameha veio dela, do golpe e depois do, do Goku. Sim, porque Kamehameha é o nome de um rei do Havaí. E aí, os dois estavam uhum. numa viagem. E ele tava, tipo, pensando em ideias, né? E tal, pro mangá. E aí, eles estavam na frente da estátua lá do Kamehameha. E ela falou, ah, e se o golpe dele fosse Kamehameha? Ele podia fazer assim, ó. Uh! Aí ela fez assim com a mãozinha, Nossa. ó. Nossa, tipo, eu gosto
0: tipo, que esse seu Melhor o Iphone. Esse U que você fez o mesmo barulho que o Kamehameha faz na dublagem de português. De... <risos>
1: pra mim, é tipo o som do R2-D2. Ai, oh, meu
0: Deus. Uá! <risos> oh, mas, tipo, a Nightmare também não é importante só por isso, Tati. Então, uma coisa que tu me falou antes: Ela salvou o nosso Dragon Ball porque senão ele ia ficar jogando Dragon sim, Quest.
1: Sim, exatamente. Just... O, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, se o ama Sensei, estava o quê? Viciado em videogames, 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 gente vai falar aqui ainda. Video não, Dragon
0: Quest eu vicio,
2: cara. Dragon Quest. E mano, aí ele falou direito. assim:
1: Cara, eu tô perdendo minha vida. E aí ele falou com ela: Mô, eu tô perdendo minha vida. E aí ela falou assim: Dá aqui essa porra. E aí ele parou de jogar porque ela Confiscou o jogo.
2: Louco, né? Dragon Quest é a perdição de todo mangaka. O,
1: manga, uhum. o Togashi foi a mesma coisa. Sim, até hoje. Cara. Até hoje. Ele naquele quarto que é o um Mukifo.
2: Sonho do Ceru, esse quarto. Realmente. <risos>
0: O Toriyama fez mais de 40 séries de mangá também. A gente já comentou que ele fez muita coisa. E como a gente falou, ele é muito perfeccionista também. Então, tipo, imagina fazer 40 séries de mangá com aquele perfeccionismo todo. E muita coisa nem ser serializada, tá ligado? Deve ser muito louco. É
1: esse lance dele ser, tipo, reservado, né? Tem a ver também com essa questão da própria criação dele, né? Então, assim, ele não... Depois que ele fez sucesso, ele não foi morar na metrópole. Ele não foi morar em Tóquio e tal. Ele continuou morando no mesmo lugar, ele Continuou morando numa área rural, né? Pra ele poder, tipo, trabalhar tranquilo, ficar perto da família dele e ficar de boaça lá.
0: Sim. Pois é, ele, ele mora... É isso que é interessante, tipo... Morar, tipo, acho que no interior é algo melhor para pessoas da arte, assim, sabe? Porque, tipo, tem a tranquilidade pra pensar e tudo. Por exemplo, mora em São Paulo, trabalha de ilustrador no centro, sabe? Tipo, todo dia é uma loucura, entendeu? Depende é assim. do
1: perfil de cada artista. Tem artista que gosta da loucura e tem artista uhum. que gosta da tranquilidade, né? Sim. Cada um trabalha, oh. né, no seu...
0: é uns bagulhos de cyberpunk aí, ó. É... é. olha aí, ó. Verdade, faz sentido. E ele também tem montagens de modelo em escala como hobby, que isso é bem aleatório. Cara, eu não bem. acho que é aleatório não é nem um pouco aleatório, cara.
1: Primeiro porque, assim, Sério? É, no Japão isso é, tipo, uma febre e... Boa,
0: uhum. que legal. O Tengu monta essa, amiga.
1: Eu acho ah, que sim, sim. É verdade.
0: Mano, é que isso é meio aleatório. É muito difícil montar esse negócio. Imagina o tempo. É, porque é porque hoje que hoje em dia a gente parece que como um gâmpula,
1: né? E você monta, às vezes, usando pinça. Sim, sim.
0: Nossa, sim. é uma e aí paciência E ele tem uma coleção. Aqui. Só o Tengu e pra fazer ele, isso. Mesmo.
1: ele, além dele ter esse hobby, ele desenvolveu alguns modelos de montagem, de modelo em escala.
0: Caraca, que legal. Pra
1: você entender a lógica disso, tem que ser muito inteligente, primeiro de tudo. Então assim, ele entendeu tanto do hobby dele, que ele montou algumas coisas, e faz muito sentido, porque se você for analisar as naves né, uhum. toda essa parte de transporte assim, das obras dele, tem muito detalhe cara.
0: Tem bastante, verdade. Sim, é verdade tem bastante. Muito. Mas na verdade, eu acho que as obras dele todas, tipo, até os personagens sabe, tem isso, tipo, tem vários detalhezinhos assim, que tu pega, eu acho bem legal. Muito legal. É, tinha muito negócio da Capsule Corp, por exemplo, né? talvez Sim. tenha alguma relação. Com certeza. É, verdade, verdade. E a gente já falou também aqui que ele ama animais, tipo assim, isso é meio óbvio, né, ele cria animal, toda a série dele tem animais diferentes que ele mesmo cria, e ele né? teve
1: muitos bichinhos de estimação. Ah, aqui, vários é. bichinhos inclusive, o último bichinho que ele ainda tem, que é um é um gato daquele tipo gato sem pelo, foi que inspirou ele pra criar o Virus do Dragon Ball ah, Super. Ah, nossa.
0: Ah, é. Faz todo sentido. Tipo assim, faz todo sentido. Beerus é um gato de pop artista famoso, tá ligado? Ah, é. <risos> Parece que esse tipo de gato só tem pessoas assim, mais famosas, assim, sabe? Tipo, elas ficam lá dela. Eles são tão fofinhos. Yeah. Ai, meu Deus. Eu não acho bonito esses gatos, desculpa. Peço Pera
1: perdão. Aqui. Vamos próximo. <risos> ah, e outra coisa que ele também queria muito de personagem que ele gosta são pássaros. Porque, bom, nós. O nome dele é Akira Toriyama. E Tori, em japonês, é pássaro. Uou. Ele mesmo já se desenhou várias vezes como um pássaro uhum. é, antropomórfico, né? Que é tipo como se fosse um pássaro humano, um pássaro que fala. Então, ele tem essa coisa de gostar de pássaro porque ele relaciona os pássaros com o nome dele.
0: E o Goku morava numa montanha no começo. Verdade.
1: É, Yama é montanha. Então, tipo, Akira... Torião.
0: Só faltou ele botar umas motos, né? <risos> <Yeah>. <risos> o
1: estúdio dele chama Bird Studio, né? Mais Sim, um passo
0: aí. Verdade.
1: Exatamente. Quantas referências?
0: E também ele é que nem o, o... Miyazaki Miyazaki, que não gosta de anime e mangá É, é diferente, mas é É, é ele, ele falou que gostava até há anos Mas uhum. depois ele mudou pro cinema mesmo Tanto que, né, ele mesmo mudou o, o jeito dele E, mano, tem que gostar de anime Vamos fazer esses mangaka gostar mais não, de anime Não, 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 não,
1: não Não, não, não. Eu <risos> não Porque okay. satura e, tipo assim Sim, é, Sim? Eu não, acho que quando claro. você trabalha Quando você trabalha com isso É muito difícil você consumir coisas do próprio nicho Sim. Porque o artista fica preocupado em perder a sua essência e a sua personalidade, então assim se você tá criando uma obra e você começa a consumir as coisas dos outros as suas ideias vão passar a ser inspiradas pelas ideias dos outros e às vezes os outros são contemporâneos a você, e aí pode existir até mesmo um trabalho de plágio sem você querer pelo fato de você tá consumindo, então muitos artistas eles realmente resolvem, tipo viver reclusos e não consumirem coisas do próprio nicho, justamente para não serem influenciados. Mas
0: isso é, isso é uma coisa que até pra gente que produz conteúdo Sim. é complicado às vezes, né? A gente, a gente tem dias que a gente fala assim, mano, eu não quero assistir isso aqui, sabe? Tipo, meu Deus cara a Cara,
1: a gente se obriga a assistir anime muitas vezes, né? Claro, Pelo mano. trabalho. Tipo,
0: eu continuo gostando muito e vejo coisas diferentes, assim, todo dia. Mas, tipo, muita coisa que eu falo assim, puta, eu não queria ver isso aqui, sabe? Eu acho tipo, que até mano. pelo nosso
1: próprio nicho de, tipo, criadores de conteúdo de coisas otaku. Eu não vejo todos os vídeos do Guto, todos os vídeos da Gabi, todos os vídeos do Léo Kitsune. Até porque a gente não tem tempo. Uhum. Eu vejo vídeos específicos, né? De coisas que, tipo, ah, às vezes tá ali. É... Né? Às vezes, tipo, eu queria saber a opinião e tudo mais, mas assim, a gente também não vê tudo pela falta de tempo, mas eu também acho que existe essa questão de você proteger a sua própria propriedade intelectual, no sentido de, tipo, às vezes você fica muito influenciado pelas ideias dos outros, e aí as pessoas começam a fazer coisas muito parecidas se elas ficam consumindo Sim. nesse próprio nicho.
0: Isso é um ponto muito importante, por exemplo, assim, eu não consigo ouvir outros podcasts de anime que existem. Eu também não. Justamente por isso, podcast é muito questão de opinião, tá ligado? Tipo, eu tô conversando e tal, e aí uma Hora que, tipo, eu vou ouvir o cara falando e falo, puta, eu vou pegar a mesma opinião do cara só por causa que ele falou isso, entendeu? Então, tipo, muitas coisas de produção de conteúdo é isso. Por exemplo, o Guto, provavelmente, quando tá escrevendo um roteiro, ele não fica olhando o vídeo de outra pessoa que fez o vídeo sobre o mesmo Inclusive, conteúdo. Inclusive, espero
2: pra depois de fazer o vídeo sobre o mesmo assunto ir
0: lá e assistir, talvez, depois conversar sim. com a pessoa. Uhum. Pois é, aí sim. Isso é interessante. Tipo, os dois fizeram o vídeo depois as duas vão conversar. E, pô, quem sabe a gente não consegue fazer um vídeo junto agora, sabe? Pegando as duas é,
1: opiniões. Na verdade, eu até uhum. ia perguntar pro Guto como isso funciona com você, se você sente que é isso que eu falei também.
2: Não, eu sinto bastante isso eu evito assistir bastante coisa principalmente quando época de filme e tal eu não, não vejo crítica, não vejo vídeo de análise completa do anime antes de eu assistir antes de eu produzir a é. minha coisa pra depois e assistir, porque às vezes você pensou quase nas mesmas coisas que a pessoa, aí depois você produz o vídeo e fala assim, aí o que, que eu falo? tudo que eu vou falar a pessoa já falou você já falou. É, é tipo aquelas
0: polêmicas que rolam às vezes tipo do cara pegar o roteiro igual do cara sabe? muitas vezes tipo, não, eu não digo o caso que eu tô explicando espe especificamente, mas muitas vezes tu viu o vídeo do cara Sim. e ele tá falando do teu jeito a mesma coisa que ele falou, tá ligado? Hum. Aí é complicado, principalmente quando é duas pessoas que meio que fazem produzir sobre a mesma coisa. Sim. É pro
1: mesmo público também. Pro mesmo é por público, isso que os criadores tem que, tem que tomar isso. cuidado com esse tipo de coisa porque às vezes o próprio público vai falar assim ah, tá copiando o vídeo do fulano, entendeu? Uhum. E às vezes não é. Sim. E às vezes não é.
0: E o que faz o Toriyama ser tão diferente do, do resto, ser é ele, né, é que ele não assiste anime, isso é um ponto Sim, importante.
1: exatamente. É muito
0: raro uma pessoa que consome muito uhum. a mídia dela, não plagiar um exemplo, é Tarantino. Por que que o Tarantino é o Eu... que ele é?
1: Porque ele é o maior cinéfilo que você já viu na sua
0: vida, velho. Não não tem comparação. E aí funciona. Uhum. Mas dá outro exemplo. Não é. sei.
1: Tem, sabe? Sim. Sim. Uhum. Por isso que, tipo, cada caso é um caso. Uhum. E o legal é que, assim, aí falando, né, dos hobbies dele que não são anime, né, além dele jogar videogame, quando ele não implora pra esposa guardar o joguinho uhum. porque ele não consegue trabalhar. <risos> <risos> ele gosta muito de assistir filme, né, e os filmes favoritos dele são Alien. Ótimo filme. Que é muito muito Caraca. legal. E Galaxy Quest. Galaxy Quest eu não conheço. Nunca
0: ouvi falar? Nunca ouvi também.
1: Eu não sei se aqui veio com outro nome, sei lá.
0: Galaxy Quest é é um é. filme nossa, isso é estranho. Meu Deus. Ah, é
1: tipo o Star Trek da vida, não é?
0: Mas é bem estranho. Caraca, o que que é isso? Parece um negócio meio... Zoeira, né? Ah, parece muito zoeira. É, meio... é parece que não é mas real Mas é com a mina...
1: Isso, não, mas ó, é com a mina do... Do alien. Colou. Parece um Star Trek de zoeira.
0: Tapa parece... Tipo, Jam, o zorra velho.
1: total do Star Trek. Não é,
0: parece muito zoeira. Tem o Tick Norris aqui, mano, pelo visto. Não, não, é o... O que é esse... Mano, meu Deus, o que é esse filme? É o Tick Norris <risos> genérico. É, parece o Tick Norris genérico aqui de boa pro filme, os críticos gostam ah, também
1: Sério? Eu vou ver esse filme, porque eu fiquei, eu fiquei interessada agora. O que é
0: isso, né? É a cara do Toriyama, é a cara do Toriyama, né? O bagulho. E aí o que eu
1: falei, né? Tipo, de Robin também, que ele gosta de passear com os dog dele e andar de moto. E ele nunca deixou de andar de moto desde que ele conseguiu a licença dele em 84.
0: Olha só! O que é muito legal muito porque tempo. eu vejo
1: essa personalidade dele, tipo, meio esportiva, assim, na Buma.
0: Sem nossa, verdade. Ela é muito tipo
1: Rocket Girl, muito, assim.
0: Muito assim. Tudo começou
1: graças a ela, uh -huh, na verdade, Exatamente. Né? Então,
0: tipo, eu acho sim. que o, o Gohan velho é o. O Gohan velho não. O Gohan mais adolescente é o Toriyama, velho. Saindo de casa e não trabalhar e andando de moto.
1: É verdade. Ah, o Gohan é Family Matter. Ele a de moto em Dragon Ball, né?
0: Porra. É, é, é mano. É o um negócio dele, sabe? Ele fala assim: Ah, então
2: todo mundo vai andando de moto agora, pô. Sabe? Eu quero. Eu gosto, eu quero, sabe? <risos> Isso é um pouco complicado com a história dele, né? O pai dele era mecânico de, de motocicletas e tal. Então, ele já viu ali desde dele gostou. Eu não sei. Já, já Eu se pai do Toriyama? Eu não sabia também.
1: Uhum. Olha só, viu só?
0: Olha informações que não estavam na pauta. O melhor cuidado do mundo. <risos> melhor convidado. Ah, já tem, cara, faz todo sentido mesmo. Não, agora sim, faz muito mais sentido esse amor por motos, tá ligado? Andar por aí com capacete. Não, tipo assim, tal. o
1: pai dele era mecânico, assim, a Buma <risos> entende de tudo. Ela, tipo, conserta máquinas, sim, ela, é, tipo, enfim. faz... Coisas de química, ela vai pro espaço ela
2: é o pai do Toriano A meu é o pai do Toriano Olha, de eu, tô falando, eu tô passando a gostar mais ainda de Dragon Ball Que coisa maravilhosa <risos> <risos> Seria isso
1: possível?
0: <risos> Realmente <risos> Justo mas então, gente, vamos falar de Dragon Ball Guto? Dragon Ball. Resumo do Guto, do Guto Dragon sobre Ball Dragon g,
1: Ball. G, que é a versão do Guto. Ah, meu Deus. Guto.
0: <risos> Dragon Ball G. Tiro o T, isso aí. O GT é o Guto
2: verde. Dragon não. Ball g C O pior que Dragon Ball é uma coisa que é complexa de falar, porque existem... Uh -huh. Literalmente existem quatro Dragon Balls e Sim. eles realmente são diferentes em, em pegada. É, mano,
0: tipo... É, na
1: verdade, a gente é. não vai falar de Dragon In Ball feeling. agora. A gente uh -huh. vai meio que tentar relacionar a obra ao autor. Seria isso? Porque é, porque Meio que é o que faz, né? Tipo assim, Dragon Ball
0: é o Toriyama, sabe? Tipo, é pelo que ele é conhecido, uhum. entendeu? É, não
1: tem como falar dele e não é, falar dele. É a obra Ball.
0: que mais teve destaque e coloca destaque nisso, né? Pô, o Goku é embaixador aí das Olimpíadas. Nossa, é verdade. <risos> tipo assim, <risos> é bem louco. Mas lá, deu dê um resumo pra gente de Dragon Ball.
2: Dragon Ball, a jornada de um menino que não sabia o que era o mundo, conquistando o mundo. Olha só. No...
0: Nossa. Acabou o cast, Caraca, Obrigada. um bom pronto, gente, era isso, Dragon Ball.
2: Não, deu o... Porque, tipo, ele literalmente, o Goku realmente não sabia o que era a vida. Não. Tipo, ele viveu num pedaço específico da montanha com a avô dele a vida inteira. Ele não sabia o que existia lá fora. Sabia Sim. que existia a mulher. Era o garotinho mas... no interior que foi pra cidade. Sim, e depois chegou a Buma pra trazer a aventura pra ele ele saiu conquistando todas as coisas ali em volta, Tudo planeta. mundo. Aí agora universos, deuses, as galáxias, as
0: dimensões, 40 dimensões. ele continua também. conquistando várias coisas em sua vida. Esse é o Goku. E aquela Força fórmula bom.
1: que a gente já conversou em outros castes que sempre funciona da jornada do herói em que é, o herói está no seu bem... mundo que não tem absolutamente nada, nada acontece feijoada, e aí vem, muitas vezes, um mestre, um elemento, um personagem, que apresenta o resto uhum. do mundo pra esse personagem, e abre realmente a aventura pra ser começada, que é a Buma.
0: Sim, eu também. que é um clássico. E Dragon Ball, assim, ele vem com uma parada, ele meio que, não vou colocar cria, talvez cria um gênero de shonen, assim, de certa forma, sabe? O gênero cria, mais... Cria, cria. Sim,
1: sim, ele criou sim, porque ele influenciou o Oda, ele influenciou, o Masashi Kishimoto, ele influenciou todo
0: mundo que veio depois. Não só sim. o jeito do Shonen, mas a ideia de personagem forte, vem daí, cara. Quem começou com essa ideia de, de luta é, e mas estupidamente, doentemente forte, foi ele, sabe? É, não, isso, isso sim, isso com certeza. Mas eu digo nessa questão mesmo, assim, de, de lutas, porque, tipo assim, sempre tem, ok, vai ter uma, um momento assim, de paradinha, beleza, aqui, uh -huh. conversa e tal, quando vê porradaria do nada, assim, Dragon Ball, sabe? Tipo, é, esse, é, esse é Dragon Ball. O feeling de Dragon Ball é, tipo, as pessoas que gostam mesmo, assim, falam assim, puta, eu quero ver porradaria. Tanto que nos filmes, quando era uma coisa um pouco um mais sério, um pouco mais de boa, você fala assim, pô, mas.
1: Ele é da porra, né? <risos> ah, é, tipo. Isso
0: é mais do Z, mas realmente, é, é verdade. Mas o a Z é o é um mais razão. popular, né? Sim, sim. É porque sim. o passando do Dragon Ball Clássico pro Z, o público do Dragon Ball Classic tinha crescido. era adolescente, hum. queria um negócio sim. mais. Aí fez a raça lendária de Saiyajins e tal, a raça lendária de guerreiros, veio o irmão do Goku, Ficou mais sério o negócio. E
1: aí explodiu.
0: É, Mas eu digo no Dragon Ball GT, por exemplo, é bem fraco. O pessoal não gosta tanto por justamente, mas, cara, ele tenta o justamente
1: Ball trazer coisas. Ele coisa assim. é outra história. É. Ele, tipo assim, é. ele nem é. O Toriyama nem. Mas... Sim, assim. não
0: é Canon basicamente, mas é. o o Super, sim. por exemplo, tá aí, fazendo sim. sucesso demais. Eu assisti o Super, tá aqui, Mas é tá tem porradaria, mano. É sim, sim. E o, o, o
1: JT não, não, não gosto de é o JT, só não né? é. Ken.
2: Tu assistiu tudo do Super, Guto? Assisti tudo, li tudo. Leu tudo também, e, nossa. O mangá é interessante, Caraca. inclusive. Ah, uma história aleatória, mas interessante. Quem desenha, que faz a arte do mangá do Super, é o brother que fez aquela arte antiga do suposto Goku Super Saiyajin 5. Sim. Goku tá sério? Uhum. Era um dos gist, basicamente. Dois aquilo. É, era foi tipo uma arte aleatória, e agora ele desenha Dragon Ball. Assim, é uma...
0: Isso
1: é muito legal É um, é um guerreirinho
0: Nossa, que foda, é um meu Isso é bem legal <risos> Ele poderia muito ter feito Que na Nintendo Que tipo só pega e bane as coisas <risos> E é isso Os caras vão lá Fazendo os jogos Dele a Nintendo Falar assim foda quero, que... Apaga tudo, sabe Não quero,
2: apaga E o cara foi lá E contratou o cara, mano Que legal, Sim. meu Legal mesmo Mas assim, eu, acho que eu gosto bastante Do GT Mas acho que o GT Acaba revelando um tanto Sobre o lance do Toriyama Não gostar de anime No Final do Z Ele fez lá o negócio Ele fez a história Que ele queria contar Aí depois, os estúdios forçando. Acabou em é. 95 o Dragon Ball Z e falaram, puta, a gente precisa de um novo Pô, começou agora. Começou em 84, isso que é louco, mano. Quanto tempo? Sim, Sim velho, tipo, 11 anos, os caras estavam 11 anos trabalhando já, aí os estúdios, olha, a gente precisa de um anime pra amanhã, não tem tempo para fazer mangá, faz um anime novo. Aí no comecinho Sim. ele ajudou, ele fez o design dos personagens, uhum. deu a ideia inicial do Goku ficar pequeno de novo pra voltar à aventura antiga e depois o pessoal tocou isso. Mas só por ele não realmente ficar envolvido com a produção, de uhum. fato, assim, dar a história inteira, já mostra. Já contou o que ele queria contar? Ah, ele não queria, mas...
1: É, e mostra que ele é a alma do projeto também E é muito injusto, tipo, exigir isso do, do artista Exigir isso do autor Porque, assim, ele fez, tipo Dragon Ball tem 42 volumes Cada volume tem mais ou menos 200 páginas E ele é uma pessoa super perfeccionista Que, tipo, provavelmente redesenhou várias dessas 200 páginas Sim. All over again Então, assim, o Dragon Ball, ele tem Praticamente 10 mil páginas, se não mais E aí você, tipo, querer exigir Que uma pessoa que acabou um trabalho desse Já engate em outro projeto Chega uma hora que se atura
2: e ele começou Dragon Ball assim que acabou Doctor Slump. Então Sim. já tinha duas obras gigantes emendadas uma tá outra. Já 20
1: anos, tipo, trabalhando sem parar, sabe?
2: Sim. é não E essa pressão de editora
0: é muito comum. A gente vê até hoje, isso, sabe? É sempre de assim. De é, tipo... de editora. É, exatamente. Tipo, sempre que tu vê uma obra que tá com um potencial enorme assim. Ó, oh, porra, próprio The Promise of Neverland aí, que tava passando por isso agora, Sim. sabe? Na Next Generations, velho. Uhum. É, meu. Tipo, meu, para, tá ligado? O cara não quer mais, velho. Tipo, não adianta forçar uma história que não... Dragon Ballzinha é Tava tão bem. O Super eu não assisti, não lido, então eu não sei. Mas é desnecessário, né, basicamente. ele não, não precisava estar tá aí, sabe? Sim. Precisava não precisava ser. Não que estejamos desgostando. É, a Tati é, 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 é aí. Eu tenho que assistir né? eu É o que eu quero assistir. Eu, eu... Um eu... Um eu juro, juro, cara. vou assistir eu, eu, eu o Super,
1: tá bom? Eu quero ver
0: Dragon
1: Ball agora, eu vou assistir. Não, mas precisa, sim, sabe? Porque isso é uma coisa que, tipo, trabalhando onde eu trabalho, eu observo. Cara, é, é porque assim, eu acho que é meio.
0: Pra quem não sabe, Tati trabalha com licenciamento, tá? só É, eu trabalho na agência que
1: licenciou Dragon Ball. É um pouco mesquinho você você pensar assim, tipo, ah, acabou muito bem e é isso, mas e as próximas gerações, tipo, elas não têm o direito de, tipo, ter uma nova e aí você pensa assim, ah não, mas é só ele pegar e ver o antigo, tipo, cara, a nossa tecnologia Ué, mas é o, diferente. O, o Kai é justamente isso
0: uhum. e o Kai eu acho sensacional, o Kai é perfeito, eu acho espetacular o Kai, eu já vi várias vezes. Só que vezes. assim,
1: mesmo assim, mesmo tipo, remasterizando e tudo mais, a nossa tecnologia muda a cada segundo, né novas coisas surgem, e assim, que Querendo ou não, essas gerações novas acham as obras antigas, tipo, defasadas. Porque
0: são mesmo, é verdade.
1: Então, eu acho que, tipo, enquanto o Toriyama estiver aí bem e tendo seus prazos respeitados e tudo mais... Cara, faz Dragon Ball pra sempre, entendeu? Desde que, tipo, ele possa, tipo, influenciar... da
0: hora, sim sabe? Tipo, que as pessoas... É, porque quando
1: ele não tá envolvido no projeto, não fica legal. Dragon Ball GT aí. <risos>
0: Então, é... Mas é bem isso que eu até te falou, sabe? Tipo, eu acho que, assim, se tiver... Se quiser fazer mesmo e quiser manter, ok. Mas, tipo assim, ficar colocando pressão em questão de prazos pra um artista, mano... É, é foda, sabe? Não é que nem no design. Tipo, tipo assim, tu tem um prazo. É, não, não é... Tu tem que ter um prazo e os prazos são curtos mesmo. Mas, tipo, aqui é arte, sabe? Realmente. A pessoa tá desenhando, ela tá criando coisas, realmente. Mesmo sendo comercial. É o que
1: o mercado não entende. Exatamente o
0: trabalho mais recente da Kirater Yama como designer de personagem foi como designer de personagem pro RPG Blue Dragon que é do ex-diretor do Final Fantasy, né? Do que trabalhou é, e vou no fazer vou
1: fazer um anime eu acho desse Blue Dragon
0: o Blue Dragon se não estou enganado é o Fly, não é?
1: não, o Fly é, é o Fly não é não, pera eu acho que existia
0: muito... um desenho chamado Blue Dragon sim mas eu nem acho que é relacionado não, cara não, eu lembro que tinha um desenho assim Blue Dragon passou na SBT inclusive eu lembro desse desenho então uh, vai ter um RPG agora eu achei que até Blue Dragon era inspirado em um RPG mais antigo. Sim,
1: sim. Não, é exatamente. É que Foi o último trabalho que ele fez como character design. Não necessariamente sim. o mais recente, porque é de 2009, então tem. É, anos.
0: O, o Akira Toriyama, ele faz muito character design. Tem vários jogos e tal que ele faz, assim. Ele só fez o character, tipo, a história e tal. O, não é dele, o Dragon Quest assim, 11, por exemplo, né, que saiu recentemente. Usa o character design dele até hoje. Você vai ver lá, é o um personagem da Akira Toriyama. E aí faz o quê? É vários Gokus. Menos sim. dois anos. E tá aí, né? O mesmo, é aquele olhinho, cara. Aquele olho, velho. Você não confunde. olhinho. Você não oh, confunde, cara.
1: É, o olhinho
0: mas... o Kiritorião também ele desenhou o CD a capa do CD na verdade né o CD cover do single Rule Sparkle da cantora pop Ayumi Hamasaki que ela é conhece? maravilhosa
1: incrível é cara ela é a maior idol do Japão só oh,
0: que foda ela tava vestida com a roupa do Goku né sim, sim. <risos> eu
1: sou bem fã dela então quando eu vi o desenho eu fiquei tipo Ai, que legal
0: <risos> <risos> tá <estando> um treco. <risos> e entre os anos 2011 e 2013, aquele torneio também supervisionou o novo filme do Dragon Ball do universo Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses. Foi lançado Deus. com o nome sensacional esse é, filme, é, é, é. A Batalha dos Deuses. Que eu
1: acho que foi tipo o primeiro passo para essa nova, né, para essa nova geração de Dragon Ball.
0: Sim. 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 Ótimo Sim. Filme. Com
2: certeza. Eu vi eu não vi esse filme ainda. A Batalha dos Deuses foi o teste. O é uhum. vamos lá. A gente ainda tem público para Dragon Ball, tem público novo. Aí fizeram um filme e vendeu muito, Falando Beleza. Lança mais um, depois começa o anime. Um anime de 130 é. episódios direto. Sim, é. Porra, assim... Mano,
0: esse anime, eu, eu achei isso um pouco de loucura, mas deu certo. Pra... Caraca, né, Eu lembro que na época que tava lançando, tipo, era muito hypado, assim. Tipo, toda semana tinha episódio, todo mundo tipo assim, caraca, Dragon Ball, velho. Tava sempre primeiro no em alta Dragon Ball Super, mano, no, no do YouTube, assim. Pessoal que falava e sobre... tudo indica
1: que só vai continuar. Sim. sim.
0: Pois é. Eu também acho que não acabou agora com o Broly. É. Mano, depois de Broly, aí uhum. tipo, caraca, que que foi isso, assim, sabe? Sim. Dragon Ball não acabou nem... Broly é... Dory é uma figura, assim, que assusta até os fãs, tá ligado? Dory é um filme Sim. antigo, eu não vi o novo, mas eu vi o antigo. E, nossa, que filme, cara? Eu lembro que eu curtia muito aquele uhum. E era é um personagem famoso. E também, mano, o tanto que vendeu, velho, é absurdo, sabe? Tipo, o tanto de pessoas que reuniam no uhum. cinema pra ver anime, tá ligado? <risos> tipo, é, o Dragon, Bono, é, cara, é muito louco. Dragon Ball
2: não dá, velho. Faz sucesso demais. Cara, Dragon Ball Isso, Super é. México recebeu a, a carta lá do governo do Japão porque Sim. alguém exibiu num telão público o negócio. Uhum. É assim, uma febre... Um Uma febre <risos> muito grande, assim, que as pessoas estão fora desse... Eles não estão ligados. Agora tá tá lançando, lançando Game of Thrones o pessoal fala, nossa, como essa série movimenta as pessoas pra assistir. Amigo, você não tá de olho no que Dragon Ball tá movimentando de jeito é, é. E pois tipo, é, eu vi eu um também. vídeo eu
1: fiquei emocionada real, que foi um vídeo tipo, vários lugares do mundo, último episódio de Dragon Ball Super, as pessoas Sim. reunidas na praça, inclusive aqui no Brasil. Aqui teve. em São Paulo, uhum. aqui em São Paulo uhum. tem um monte
2: de lugares, né? Foi, não, isso foi absurdo demais. É, fala um pouco é, mais baixo, senão é o governo do Japão vai mandar notificação também pra, pro Brasil. <risos> já passou, Verdade.
0: já Vai balançar o tempo. Já passou, já, já, é. já That's <laughs> E bom também, o Akira Toriyama, como a gente já falou, o cara, ele é uma influência pra todo mundo, assim. Pô, o próprio Tiro Oda já falou que foi inspirado, né? Tipo, o Masashi Kishimoto, o Chitekubu e o Hiromashima também, que é de farteio aí, né? Que, que se inspirou tanto que até tem vários farteios aí. É. <risos> é. Mas é muito é. legal,
1: porque, ó, é uma bola de neve. Toriyama foi inspirado pelo Tezuka. Aí o Toriyama inspirou o Oda. Aí o Oda inspirou o cara do farteio. E aí vai.
0: Sim. E é. aí vai. Isso é muito legal, porque, tipo, essas obras meio que... Sempre tem fan arts assim, junto. Sabe, todas essas obras assim. foram artes não artes originais também sabe, de, tipo assim One Piece com Dragon Ball com Naruto sabe, com Bleach é, eu acho bem legal isso Tipo eles meio que se ajudam sim bem, acho bem legal mesmo e no mangá o Toriyama trabalhou com crossover de Dragon Ball com One Piece né? E disso que eu tava falando foi um volume um, um especial né? Um... é um capítulo só é um capítulo só de, de One Piece com Dragon Ball e se chama Cross
2: Epo é bem eu divertido isso, hein. é desenhado pelos é dois uh -huh. não tinha o Toriko também ah. aquele personagem ah não o do foi um especial que saiu pra TV saiu com os três juntos esse é um mangazinho mesmo que o tanto Oda de One Piece e o Toriyama desenharam, eles criam uma história diferente para ficar todo mundo muito junto. Bromance, tá incrível!
1: Gente. Aí os personagens <risos> são semelhantes, vão se encontrando. Eu queria que tivesse mais isso.
2: Eu
0: também. Ah, eu também. Fora de Nossa, tipo Jump demais. force,
1: sabe? Eu queria que tivesse mais isso tipo um padrinho mesmo. Que é muito ah. tipo aquelas fanfics zoada que a gente lia, só que uma parada legal e oficial. E quanto à
2: influência, tipo a gente acaba não percebendo, mas o próprio conceito do que é usado hoje em dia como legal dentro do anime shonen, em poucos detalhes assim, saíram de Dragon Ball. Você pensa, por exemplo, hoje em dia, você pega qualquer anime shonen, existe um personagem um protagonista e ele tem uma transformação. De onde é, saiu a transformação? in my final form. Sim, É transformação, é a final form. basicamente, saiu dali, popularizou com Dragon Ball a aventura, com comédia, com traço diferente. One Piece, por exemplo. O começo de One Piece, até metade dele ali, é basicamente Dragon Ball clássico. Você pega Dragon Ball clássico, a jornada do Goku, uhum. pelas ilhas, tem um momento que Sim. eles vão para as ilhas de pirata, vão pegando as Uhum. nossa, poderia estar tá o Ruff ali descendo aquela montanha. Exatamente. Tati, tá <risos> tá, eu não tenho certeza, mas eu quero que você me fala, o arco de torneio foi com Dragon Ball ou com Yu Hakusho?
1: Eu acho que começou com Dragon Ball. Eu acho que
2: Dragon Ball é mais antigo. Gente... É, o Yu Hakusho é, eu é eu do clássico. o clássico. É é,
1: cara, Dragon Ball é 89. Yu Hakusho é de 90 balbos, É, E né? o Yu eu não
0: saberia mesmo, mas eu lembro que logo no começo do clássico, o Dragon Ball já tem uma árbitro de torneio que é muito legal. Sim. É, ele o um Kuririn
1: lá, mano, essa é a melhor Sim. parte de todo o Dragon Ball. Tipo, o Dragon Ball clássico vai é. é
0: favorito. E arco de torneio é um negócio que eu gosto até hoje, sabe? Funciona muito bem. Anime de esporte é basicamente 80% com arco de torneio. Então Dragon Ball tá aí, influenciando até anime de esporte. Eu tenho uma experiência muito legal do mangá Dragon Ball Clássico que eu, quando eu comecei a ver, eu tava, tinha uns 13 pra 14 anos, assim, eu tava no seminário naquela época, de, de ser padre, mesmo ali informações sobre o Renan. <risos> <Nossa. risos> e eu lembro que eu levei esses mangás, eu tinha esses mangás e eles não me deixaram ler. Jogaram fora meus mangás. <risos> que absurdo! Que, é sério! Jogaram fora meus mangás, porque, tipo, tinha aquela cena da buma em desenhada, sabe? Uhum. Tipo, ela mostra o. Ela é, que é a ela. parte
1: mais infeliz de Dragon Ball toda, então tudo bem. Podiam jogar fora, obrigado. Não, mas
0: porra, jogaram todos os meus mangá, Tati. Tá louca?
1: <risos> Eu não posso deixar. Joga uma, mano, joga tudo. <risos> Nesse momento, suave. <sorry. risos>
0: Mas vem o Akira Toriyama, ele, a gente também a gente já falou que ele faz muito character design. E isso a gente vê muito nos jogos. Seru, esse é o seu momento, cara. Brilha, brilha,
1: Seruzinho. <risos>
0: o Blanot Trigger tem até uma introdução. E o protagonista de Chrono Trigger é muito o um Akira Toriyama, assim. Tanto o cabelo, quanto os olhos e tal, ele lembra muito. Tem até um sapinho que foi muito famoso, que ele fez, foi fosse que eu não sei o nome. A saberia.
1: Amor saberia. moça saberia. É, a saberia. Tá
0: um pro Provavelmente pro tem
1: alguém escutando esse podcast falando o nome dele. Tipo, ah, é Sim. fulano de tal. Pô. É ah. Ah. <risos> Dragon Quest tá <aí>, né? indo. <risos> é, não
0: lembro em qual começou. Não, mas ó, pera aí, Chrono Trigger é Dragon Ball, né? Tipo assim, vamos combinar. É o Goku, é a Buma ali, né? Tipo tem. <risos> o protagonista é... Os outros não, mas o protagonista é realmente. Ele ainda é muito especializado. Um o protagonista... Não, a, a, a menina de cabelo é, a é a Buma. É a Buma. A outra Meu é a Lante.
2: A outra é um é. pouco mais jovem. Tá <risos> todo mundo...
0: Aquela de cabelão grande né? Aquela de cabelão grande, <risos> tipo, é muita a Lanche, acho que, acho que é Lanche, não uhum. sei. E Dragon Quest, eu não sei em qual começou. Eu acho que não foi no primeiro, mas depois de um tempo entrou também, tanto que até hoje tá aí, né? Igual eu falei antes, Dragon Quest 11 acabou de sair. Tá lá o character design do Aquiletor na cara, assim. <risos> e tá, nossa, tá lindo com o gráfico de hoje em dia. Aquele negócio só tá espetacular. Cara, Dragon Quest, é tipo assim, eu queria muito tempo pra eu jogar, tá ligado? Tipo, eu, eu queria muito, porque, velho, parece ser tão legal. JRPG clássico, igual a Paz cara. É divertidão. E tem aqui também, que eu não sabia, jogos da série Go Go Wackman, que não saíram no Japão, e Google Wakeman é uma das obras antigas do Toriyama que não fizeram tanto sucesso assim, uma das infinitas Aô. Gogo Wakeman é uma das infinitas que ele fez que não fizeram tanto sucesso
1: mas fizeram o jogo uhum. né
0: Sim, teve um jogo no Japão, loucura, loucura. Qual que é o do Tobal aquele é esse jogo? Esse eu não conheço. Né? Não, nunca eu falei desse jogo, vou ver agora. Eu tô vendo aqui agora também. Esse é um dos que a gente não conhecia aqui da lista. Mas, mano, é, o character, ele é um jogo 3D, tá ligado? Tipo, mesmo. Hum. E uh, o que ele fez foi, tipo, fazer visuais para os personagens. É um fighting game, cara. É, isso aqui é basicamente um virtual Fighter, um Tekken. É, isso aí, virtual Fighter. Bacana, eu conheci esse jogo, legal. E é muito Dragon Ball, realmente. É, não, os personagens tem aquele personagem que aparece no GT, tá ligado? O personagem principal é aquele que tem o cabelo louco. Sabe? Porque eu não lembro agora o nome dele. É o Goku, né? Não, ele tem o cabelo é meio branco assim. Ele aparece no GT esse personagem. Entendi. Esqueci. Esqueci, mas bom. Não, o Baby. Eu acho que era o Baby. Hum, mas... parece, parece o Baby. É isso, é o Baby. Caraca, é o Baby. Jogou o GT, meu Deus do céu. <risos> consegui a minha formação aleatória Olha como ele vai E Blue Dragon Que a gente tava falando antes também, uhum. né Tá vindo agora também Já tem jogos de Blue Dragon também É bem Dragon Ball Que ele faz esse character design Eu acho que ele gosta muito De fazer character design, assim Eu acho que, é Eu um acho que ele dele. gosta de
1: videogame E ele deve ficar muito feliz Fazendo character design pra personagem de videogame é, Mas é
0: claro Ainda mais Dragon Quest que é um videogame bom, velho É, pois é É, é uma
1: febre no Japão, assim Demais São realmente piadas É,
0: grande assim Dragon Quest é muito grande, cara É, basicamente É quase Final Fantasy É, tipo, é muito grande Muito mesmo e bom, uh, vamos comentar agora pra finalizar o cast Algumas curiosidades bem interessantes que a gente achou sobre ele A Tati fez uma pesquisa também, que a gente colocou Algumas coisinhas aqui que a gente achou E, bom, a primeira, que eu acho a mais legal Muito sincero, uma das mais legais, <risos> mais legais é, Que é o Toriyama ser fã Do Ayrton Senna, mano Se bem, primeiro, o Ayrton Senna tinha muita influência no Japão Ele era sim. muito famoso lá Assim, de verdade E o Akira Toriyama encontrou o Ayrton Senna e fez um Ele fez vários desenhos pra ele, né Foi bem, isso é bem legal Eu acho isso muito louco Isso sim é aleatório, isso sim é bem aleatório, né? Eu falei aleatório. Cara, ela adora. os
1: desenhos são uma gracinha.
0: Sim, muito, muito bonitinho, fofos. cara.
1: É porque, tipo, uma das pistas mais famosas fica no Japão, né? Hum. De... Como é que é o nome lá? É a... É em Fuji. Como? Em... É em Fuji. O Grand Prix do Japão. Ah, sim. Fuji. Faz muito sentido. A
0: próxima curiosidade também é que o criatório Yama criou um personagem baseado em si mesmo. Isso é algo um pouco, assim, que eu gostaria de fazer, sabe? Eu queria saber se só fazer eu mesmo. Os é avatares. Acho. Isso. Que é um personagem chamado Bot, Que ele faz algumas aparições em Dr. Slump, tá ligado? Então, tipo, ele colocou... um que eu falei que ele primeiro. gosta
1: de... É um pássaro, né? E o nome dele é Tori, de Toriyama,
0: uhum. né? Ele aparece também em algumas partes do mangá do Dragon Ball, né? No começo também. Sim. Ele sempre coloca... Isso aí é tipo aquelas coisinhas, tipo... Todo autor tem, Tipo sabe? o
1: ali em filme da Marvel. <risos> exatamente. É tipo isso.
0: Veja comparação, <risos> exatamente.
1: Ah, isso é bem legal. Que, tipo assim, existe... A gente tava falando que Dragon Ball meio que criou essa questão do... Medicina de poder e poderes, tipo, extra-universais, né? De personagens. E aí, existe uma enciclopédia oficial de Dragon Ball chamada Dazen Shu. E aí tem várias edições. A sétima, se não me engano, é a mais recente. E aí, nessa sétima edição, é, na lista de, tipo, personagens poderosos e tudo mais, ele colocou ele mesmo. <risos> e aí, ele, ele se colocou na enciclopédia como um personagem e aí ele, tipo, se descreveu como o governante final do universo de Dragon Ball. E um cavaleiro muito, mas muito maior que o Kai Supremo. <risos> que fada! <risos> eu empada. acho que ele tem todo o direito. Sim, e é
2: louco que a achei, Marvel. DC, achei narcisista.
0: A Marvel e descer ADC fizeram isso também. Isso eu acho bacana. É, sim, sim. sim. Que não foda, sei quem fez é isso mesmo, mas aconteceu. Eu acho muito legal.
2: É muito e essa aí é uma informação que o público comum não sabe, senão é de tanta teoria já pela internet do Dragon Ball Super que eles vão encontrar o Toriango no final das contas. Oh! <risos> eu o Goku ia tomar incrível.
1: um coco. Eu queria que eu fosse tipo meio teletubbies, assim, tipo a cara do Toriyama no sol.
0: Aham. Eu quero ver Goku X1 com a borracha, velho. Você vai ver, mano.
1: Goku é X. Não, cara. não, é tipo no final do Super Smash Bros. Que tem aquela mão, tipo, mão sim, do sim, do sim, Deus. Não, é o Mão. Então Crazy é a mão do criador. Hands. É a Pode é. do Coriama
0: versus o Goku. Mas essa ideia muito boa do Goku contra a borracha é incrível, é. velho. Vai tomar um coto, velho. Nossa, não vai entender nada. Vai virar tipo seria o pai e a mãe
1: da o Frango. Vai apagar metade dele. A
0: borracha, vai ser o stand de Jojo e vai ser o clássico mais ambicioso da
1: história. Meu Deus, o que estamos falando?
0: Olha aí, por isso que o público comum não sabe dessas informações, tá ligado? Agora ah, a
1: gente vira é, moço. Inclusive, de,
2: de ser um personagem, tem o Dragon Ball Multiverse, que é um, um mangá que eles Ai, fazem há Deus. muito tempo, várias pessoas se unem no mundo inteiro e fazem. E existe o um personagem do Toriyama lá dentro. E ele vai lutar com todo mundo, ele fala, tá bom, vou escrever aqui no meu livro que você perde. Fala, não, eu sou mais forte que você. Escrevi aqui, pronto, agora eu sou mais forte. Aí colocaram ele pra lutar com os personagens que ele não criou. Aí ele perde todas as lutas
0: ah, nossa. Nossa. ele no universo dele é basicamente a Suzumiya Haru então né ele, ele quer ganhar é. ele ganha. Ele é Deus é. ele é Deus ô Guto tu faz um vídeo do, desse mangá sim aí, né? que sim falou Nossa, isso é, é maravilhoso é maravilhoso eu queria muito um anime do multiverso eu imagino completo assim, desde o começo <risos> ao fim tem também uma curiosidade que eu achei muito louca que o personagem favorito do Kitoriama é o Ten Shin Han The Funk Ten Shin Han e o Trunks do Futuro Krulin, e o Krulinho, Mr. Satan mas tipo Ten Shin oh, tá oh, ligado eu, eu, eu gosto muito do Ten Shin Han cara o Ten Shin é a
2: que da hora. Eu tô aqui pra de
0: defender que é um dos meus favoritos de Dragon Ball também. Sim, o teste tenho... é muito da hora, cara, pelo amor de Deus. Ele eu não que ele cacou ele. É. Pra... Sim,
1: sim. É, ele é cacou ele. Mas, cara, o Trunks foi uma das minhas primeiras paixões em anime, assim, sabe? <risos>
0: Tati, Tati, você quer citar aquela fanfic que a Moutinho fez quando você estava mal? Então, é então eu,
1: eu, tava, eu, eu tive um problema de saúde <risos> e aí eu fiquei tomando soro no hospital. Eu tenho medo de agulha e aí eu mandei no grupo das otaminas, tipo assim, cara, eu odeio isso. Eu tô quase tendo um troço, uma crise de ansiedade. <risos> Aí a Motian com uma grande amiga minha me mandou. Cara, ela criou uma fanfic no WhatsApp. Cara, isso foi no grupo. Assim, todo mundo tava
0: vendo, sabe? <risos> e
1: eu fui ficando blanchada e eu esqueci que tinha colocado soro em mim. Meu Deus. Foi incrível. Foi o melhor tratamento contra traumas. <risos> contra traumas, Cara, isso foi
0: muito louco, cara. Isso foi incrível. O momento foi sensacional, velho. Foi sensacional. Sabe aquele gif que a Tati... Acho que a Tati tweetou esse gif teu, teu outro com... tomando... Como é que era? Tava com um negócio na cara, fazendo nebulização ah, foi
1: nesse, dia, foi nesse dia, foi nesse dia.
0: que. Foi nesse dia que a Thais tava fazendo memorização e daí do nada veio aquela tirada de memorização. é maravilhoso. O
1: Chunks <risos> é o meu personagem favorito de Dragon Ball. Depois veio a Vegeta. Depois o Piccolo.
0: Piccolo é espetacular. <risos> Piccolo é sensacional. Sim. Ele é o pai de verdade do Gohan, basicamente. Os Nami são é. uma das melhores coisas de Dragon Ball, cara. Eles são uma raça indígena muito legal, sabe? São, que eu são Z. Z. demais. E tem toda a questão de racismo e essas coisas que trabalham né? Eu acho legal o Tolima gostar do Kulin, porque basicamente o Kulin é o humano mais forte da Terra. Por mais que ele não é. pareça, ele é o humano Apenas mais forte da zoado. Terra. <risos> Ah, mas fazer o quê? Não é. dá pra
2: competir com o alienígena, né? Porra,
0: com o Goku, meu. <risos> o cara é absurdamente forte, tá ligado? Poderinho, porque depois dele tem o um Yancho. Que
1: é. <risos> grandes bosta, né? E o Mr.
0: Saltan. O Mr. Saltando é o Mandói, tá? Ele, ele salvou o mundo várias vezes aí, ninguém sabe, mas é verdade. Ele
1: pagou ah, pra pronto. salvar o mundo isso que é o melhor eu tenho que
0: fazer com as coisas também vai né? ficar muito bom
1: cara, o melhor é tipo assim o início do Dragon Ball Super é o Mr. Satan dando uma mala de dinheiro pro Goku ah tipo, cala a boquinha aí é, <risos> porque aí come muito eles
0: são é, o Mr. Satan é dono das grandes corporações de Dragon Ball tá ligado? <risos> tipo assim ele é chefe assim o cara que faz tudo pelas, pelas maciotas meu
1: maciota meu Deus até
0: que chegando um no 18 lá o né? Meteu uma porrada ali no Dragon Ball Z clássico assim o é negócio porra sim o Ball 18 é foda <risos> O Trevor também já falou várias vezes que ele esquece de alguns personagens. Mano, o Guto fez um vídeo sensacional disso né, cara. dos personagens que ele esquece. Que tem lá a própria Lante, tá ligado? Sim. Que ela parecia um monte, assim, cara, ó. Cara, eu, eu adoro um personagem. Essa, personagem. Uh -huh. essa dupla personalidade dela é muito incrível. Quando ela espirra, parece né? a Tati. É. Para... Caraca, parece a Tati. Cara, real, eu vou te agora. quebrar
1: na porrada agora. Pera rapidinho.
0: <risos> <risos> é, é real, não tô nem zoando. Ele tá me chamando
1: de bipolar ao vivo no cast. Meu Deus, você de... é ousado. A gente é já tá todo, já tá, tá chegando. É. é isso
0: que eu falei, falei porque do Rio, <risos> eu tô a gente vai se encontrar só tio de Tatola. Tátio Mas tatola. aí ele esqueceu
1: dela, e aí tipo, ela não tá no Dragon Ball Z. E eu só percebi isso hoje.
2: E eu só percebi <risos> que o vídeo do Guto. É, então, que existe a teoria de que ele recebeu umas notificações, as instituições e pediram pra tirar, porque era meio problemático o personagem. Só
1: porque ela era a favor de armas?
2: <risos> tipo...
1: Era é mais pela tá, questão okay. dela,
2: dela ter esse transtorno que poderia ser interpretado como bipolar, e acontecer muito do nada, assim. E ser usado como alívio uhum. cômico. Achei uhum. até interessante se isso foi uma coisa verdadeira, tipo, não. Falaram com ele e falaram, ó, oh, isso é meio problemático, pode fazer com que a sociedade enxergue pessoas com tratamento de bipolaridade dessa forma. Engraçada, né?
1: Cara, por que esse mesmo órgão não chegou pra ele e falou assim, olha, eu acredito que mostrar a calcinha da Buma e a Buma dela em vários momentos nesse desenho é um pouco problemático, a sociedade pode, cadê esse órgão quando eu preciso Ah, de Cara, olha isso, é o pior órgão. Eu vou virar a lante, vou espirrar e eu vou lá queimar todo mundo, porque eles tiraram o personagem e não fizeram nada sobre a Buma Ah, mano,
0: parei. Ó, mas Tati, tá rolando um movimento agora no Japão, né? Pra melhorar esse tipo de coisa, melhorar entre as E tipo
1: assim, assim, agora no... Assim, tudo bem que tipo meio que a Buma envelheceu, então assim não é interessante uhum. pro público e nem tudo mais, por isso que eles não exploram mais ela dessa forma. Mas eu acho que é só por isso mesmo, tá? Eu não acho que é tipo porque o humor mudou. Não, mas é
0: só por isso mesmo.
1: Eu não acho que é porque o humor mudou, é porque ela envelheceu e ela perdeu uhum. o valor dela, entendeu? Ela virou mãe. A partir do momento que uma mulher ah, virou mãe no Japão, sim, ela não é mais é, sim, sexualizada. Sim. Porque ela não é vista mais como mulher, ela é vista como como mãe. Mas enfim, aqui não é o um momento de problematizar, então só guardem isso no coração de vocês. <risos>
0: guardem isso no coração, dá pitadinha e vai ouvir outra Vai. <risos> e é isso aí, cara. E é basicamente isso que a gente separou hoje. Olha só, finalizamos o cast...
1: Esperamos Entendi. que vocês tenham aprendido várias coisas sobre a Toriyama que vocês não sabiam. Isso
0: aí. O Guto é uma das maiores pessoas que eu conheço de Dragon Ball, então se tu gosta, realmente vai atrás do conteúdo dele. Cara, eu
1: vou ver agora o é. vídeo dos personagens sumidos.
0: <risos> agora. Normalmente o Guto já está convidado para o nosso podcast de Dragon Ball. Opa, tá. pode, pode contar comigo. Já, já sabe. Quando tiver aí o podcast de Dragon Ball, já chamou também o chefe da Tati.
2: Não é? Não faz isso bolado aí.
0: E, uh, queria deixar aqui para vocês, quem quiser saber mais sobre as, as obras... Diferentes, né? As obras que não são Dragon Ball ainda, né? por exemplo, do Tem no Brasil, foi lançado uma série de seis volumes chamado Saco. É uma coletânea de várias, né? Várias obras one-shot dele é muito bacana, cara. Muito mesmo. E é malato. Tem também uma parada bem interessante que a gente esqueceu de comentar no cast, que é o Akira Toriyama Manga Theater, né, Tati? Sim. É isso mesmo. Esse aqui, então. É, então São várias obras do começo lá do Akira Toriyama unidas. São seis né, volumes dele. cada um com várias one shots Sim. dele. É muito legal, cara. É muito bacana mesmo. E, bom, fica, fica a indicação, então. Akira Toriyama Manga Theater tem bastante coisa. Principalmente se tu interessa sobre o começo da Akira Toriyama. Uhum. Tem muita coisa ali que tu vai ver e pegar de depois. tipo, de, pô, agora que tem esses dragões aqui todos detalhados e eles vieram lá no, agora em, em Dragon Ball. Então, tipo, tem muita coisa ali mesmo até coisas da corporação cápsula Sim. que eu vejo tava vendo aqui que começou lá atrás e os arte personagens também você sempre vai, vai, vai reconhecer tem muito é bem legal e é isso temos podcast eu vou, vejam o canal do Guto Pareça lá
1: Kami sama pode ser cruel é uma é uh, energia recuperada chegando a mais aí magnífico poder